0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Lo- Host Lukas. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der immer seinen GTA San Andreas cheat bei sich hat, um sich an gute Zeiten zu erinnern. Saka, hallo.
1: Hallo, ich habe nie GTA San Andreas gespielt.
0: Ich auch. Äh, ich schon, aber nicht, wie es noch cool war. Er ist, der hat erst zehn Jahre später, vor zwei Jahren mal gespielt. Ich, Aber da... Aber ich kenne halt jemanden, der hat GTA San Andreas gespielt, wie es rauskam, oder wie rausge- es halt in, in Mode war, das neueste GTA war. Der hat wirklich so einen Cheat-Zettel gehabt, so eine 4-Seite.
1: Oh, ja, ja, das finde ich, find ich überragend, muss ich ja. ehrlich sein. Also, nee, ich meine, ich bin, ich bin halt zu jung dafür. Also, für den für Kontext, mein erstes richtiges FIFA war FIFA 13.
0: Ja, ich mein erstes FIFA, was ich gespielt habe, war FIFA 01. Ja,
1: Ja, okay. okay. (lacht) (lacht) Kleiner Unterschied. Ich bin aber auch etwas etwas später, ich bin bin erstens etwas später als du Fußballfan geworden, bedingt des Alters teilweise auch. Und zweitens, ich bin erst viel später in Gaming reingeraten, weil ich ich habe erst 2000, bei FIFA war auch mein erstes Game tatsächlich. Ich habe davor nie gegamed,
0: fällt mir gerade auf. Nie gegamed. Ich werde (lacht) heute auch ein paar Cheat-Code-Anspielungen machen. Und die, die erste passiert auch gleich beim WRC und mit dem WRC würde ich auch gerne anfangen, wenn das okay gerne, ist. Gerne,
1: fangen wir mit dem WRC an. Die deklassieren im sogenannten kärntner Derby, ob man, ob man diese Bezeichnung wirklich nehmen will, das kann jeder für sich entscheiden, den SK Austria Klagenfurt mit 4 zu 0 in einer der dominantesten und besten Performances von allen Teams dieses Jahres. Ja. Das sage ich nicht, unbe- weil es, es gab schon unglaublich dominante Performances, meistens aber gegen Australustin oder gegen Tirol. Klagenfurt ist kein Zuckerschlecken und meine Güte ist Wurstberg mit denen abgefahren.
0: Ja, also das magische Dreieck da vorne drin bei Stuttgart war es ja früher Krasimir Balakov, Fredi Bobic und der dritte war Giovanni Elba. Hier ist es: be free, Ballo. Also was die da abgerissen haben, ist unglaublich.
1: Ja, also wie die da vorne kombiniert haben, das, ja. das fand ich großartig. Und da kommen wir auch gleich noch dazu. Wir haben ja äh, beide so ein bisschen, bisschen Arbeit rund um den WRC gemacht. Denn, um ehrlich zu sein, nach den letzten zwei Performances, die für mich zu den schlechtesten dieser Saison gehört haben, mhm. äh, dann sowas zu sehen, hat mich doch sehr verwundert, sagen wir es mal so. Und... Darum habe ich mich so ein bisschen mit der statistischen Seite auseinandergesetzt von dem Ganzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir genau war. Ähm, ich hatte darum Zeit. <lacht> Ja, ich weiß. Äh, da pa- passt, wenn ich ein paar, paar Stats vorlese einfach mal. Gerne, gerne. Gut. Also, ich habe ein paar, ich habe mich bei, bei vielen verschiedenen Dingen probiert. Ich wollte so ein bisschen herausfinden, woher kommt diese Inkonsistenz vom WRC. Dass man eine Woche sehr gut ist, die andere Woche vollkommen grauenhaft, dann wieder so, dann wieder so. und Ich bin nicht auf eine glasklare Antwort gekommen, aber ich habe so ein ein paar Dinge, die ich mal hervorheben will. Also erstens, der WHC WHC hat dieses äh, dieses Jahr noch kein einziges Spiel gedreht. Nach Rückstand gab es immer nur Niederlagen oder Unentschieden, drei an der Zahl jeweils. Mhm. Ähm, Bei mehr Ballbesitz waren die Ergebnisse grundsätzlich schlechter. Bei äh, in den Spielen, wo man mehr Ballbesitz hatte, hat man tatsächlich nur einmal gewonnen. Dreimal unentschieden gespielt, zweimal verloren. Bei weniger Ballbesitz dreimal gewonnen, zwei unentschieden. Eine Niederlage. Äh, so auch gegen Klagenfurt, wo man tatsächlich weniger vom Ball hatte. Einmal hatte man gleich viel gegen Sturm. Das zählt da nicht rein, natürlich. Ähm, und der Sieg mit mehr Ballbesitz war übrigens gegen Tirol. Also der WRC ist von dem her, oder wirkt zumindest, wie eine Umschaltmannschaft auf jeden Fall. Und dann bin ich auch so ein bisschen in die Richtung von XG gegangen. Und weil wir natürlich kein tolles Scouting-Tool hatten, musste ich das ein bisschen eigenhändisch berechnen in Excel. Oh, oh, Gott. <lacht> ähm, und da, und beim XG gibt gibt's soweit keine Überraschung. Wenn sie mehr haben, gewinnen sie eher. Wenn sie weniger haben, verlieren sie eher. Logisch. Ähm, aber tatsächlich interessant, der XG von Wolfsberg nach Führungen ist 7,41 Ex- äh, Expected Goals und 6,0 Expected Goals against. Und nach Rückständen würde man dabei meinen, wäre er vielleicht etwas niedriger, weil die, weil die gegnerische Mannschaft besser kontern kann und der WHC als Kontermannschaft weniger Platz hat. Aber tatsächlich ist er da auch besser, nämlich bei 5,69 zu 4,73. Und bei Gleichstand ist der XG sozusagen am schlechtesten, bei 6,90 zu 7,38 ergänzt. Und es, es, es formt sich so ein bisschen was ab, vor allem in den Perioden, wo der WHC einige, äh, wo der VfC Gegentore bekommt, in diesen Phasen danach sieht es am schlechtesten aus. Dazu habe ich jetzt keine konkreten Zahlen, weil es ist auch sehr, sehr schwer zu berechnen, was zählt als Phase nach einem Gegentor. Ähm, aber ich habe mir dann auch nochmal alle Wolfsberger Tore und Gegentore tatsächlich angesehen und ähm, bei sieben Gegentoren vom VfC habe ich definitiv individuelle Fehler gesehen und bei fünf Toren für den VfC habe ich sehr viel individuelle äh, Klasse gesehen und meistens waren es immer zwei Namen. Mhm. Bamba, Boakse. Oh, <lacht> und wenn man wenn man darauf schaut, auch gegen welche Mannschaften sie sich eher schwer tun, das sind immer die Mannschaften, die hinten sehr, sehr gut stehen, die dir keinen Zentimeter im Press hingeben oder eben beides. Und vor allem die Mannschaften, die Bamba und Boakse äh, nutzlos gemacht haben. Und dabei wäre meine Konklusion der WRC ist bis jetzt in der Saison zu abhängig gewesen von individuellen Spielern. Ähm, Ihn fehlt im Mittelfeld ein kreativer Spieler, wie zum Beispiel ein Taferner, der abgegangen ist im Sommer. Ähm und der WRC fehlt auch so ein bisschen ein bisschen ein Standout-Verteidiger, ein Organisator, jemand, der da hinten alles zurechtrücken kann. Denn den haben sie ganz einfach nicht. Lass uns ehrlich sein, die ja, WRC...
0: Drei Aggressoren für mich.
1: Ja, die, und die WRC-Defensive ist von den Namen und von der Qualität her Mittelfeld, also sehr, sehr Mittelfeld. Um ähm, die
0: Spiel mit Simon Piesinger hinten, der 2017 äh, Sturm Graz verlassen hat, weil er zu schlecht war, dann zu Alltag und nach Norwegen so ran das FC gegangen ist. Ne? Und jetzt ja. ist er wieder beim DRC. Ja, Nichts also, gegen den Jungen, der hat ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem, ne, das ist halt irgendwo auch ein bisschen bezeichnet.
1: Ja, und die beste Qualität der Wolfsberger war immer, wenn sie umgeschalten haben, wenn sie schnell nach vorne spielen konnten, wenn sie Lücken reißen konnten. Und mit dieser neuen Offensive, mit b Free wie wir sie jetzt nennen, äh, glaube ich, werden wir ab jetzt ein besseres Wolfsberg sehen.
0: Ja, absolut. um äh, den Das war übrigens toll vor, vorgetragen mit den Zahlen. Sehr professionell. Vor allem sich das auch selber auszurechnen, denn Österreich hat wirklich kein gutes Scouting-Tool. Aber ich will ein bisschen zum äh, Spielfilm generell kommen. Und genau. alleine das 1 zu 0, äh, was wollte ich sogar sagen?
1: ne, gerne doch, gerne okay.
0: doch. Ähm, Beim 1-0, Tishani erobert den Ball im Zentrum, spielt, äh, der Ball geht sofort auf, äh, auf Bokshi und der äh, legt sich den Ball einmal kurz auf und spielt ihn sofort in die Gasse zu Bamba, wo Mara das... Abs- Mara will äh, äh, abseits stellen, aber er geht genau einen Schritt zu spät raus, spielt den Ball auf Bamba, der macht das überragend, wie er äh, Menzel ausschaltet und dann steht es 1-0 und es hätte... Übrigens, das Spiel ist 4 zu 0 ausgegangen und wenn das 7 zu 0 ausgeht, kann man, sie, kann man auch nicht meckern. Ich glaube, äh, der wc hat zwei abseits geschossen äh, und ist dreimal, drei äh, auch unter anderem in Form von Ballo, an sich selbst gescheitert. Das war ein absol- absolut wildes Spiel von... Ähm, ne, hier, vom wc Vom WC. Genau. Und äh, es war das zweite Tor, muss ich mich kurz über... Genau das war äh, nach dem Einwurf. Ich hab's mir eigentlich auch. Beim zweiten Mal macht das die Shani wieder sehr gut, genau. Der ähm, holt den Einwurf raus. Bamba kassiert Mara absolut ein. Hast du, hast du das im Kopf?
1: Ja, ja, habe ich im Kopf. <lacht> <lacht> es war so großartig, Bamba gegen Mara. Ja, aber oh.
0: Ma- Mara spielt hier, spielt hier so. Als ob, äh, als ob du in der, in der Schule Fußball spielst und Mara ist der ist de, ist de Junge, der nicht Fußball spielt und Angst vor dem Ball hat. So geht der da rein.
1: Ja, absolut. also Da, da sieht es wirklich so aus, als wäre Mara kein Bundesligaspieler fast, wie er ihn da aussehen ja. lässt. Also na, man muss einfach sagen, wie der WRC Klagenfurt hier dominiert, ist einfach eine einzige Klasse. Man sieht immer wieder genau, was der Spielplan ist in diesem Spiel wie alle WRC-Offensivspieler an der Abseitskante leben, ja. <lacht> Zelt aufschlagen im Prinzip und warten. Ja. Die, <lacht> das die, ist...
0: ja, das ist richtig. Die machen alle den Pipu in Sagi, das ist unglaublich. Ey.
1: Ja, wirklich. Und es funktioniert ja wirklich ja. überragend. Und ja. wie viele, du hast vorhin schon angesprochen, wie viele Chancen vor allem Ballo auch vergeben hat. Mhm. Wie viele richtig, richtig gute Chancen. Das ist das, 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 das einzig Schlimme am Ballo. Im Moment noch. Er ist nicht wirklich ein Abschlussspieler. Ist ja auch kein Wunder, weil er ist nicht unbedingt... Er war niemand, der für den BRC zumindest so offensiv gespielt hat, wie in diesem Spiel. Absolut, ja. Aber Bamba und Boakische reißen auch so gut Räume für ihn. Und das Mittelfeld hat absolut großartig abgeräumt. Davor auch, wie du das schon angesprochen, Tishani wirklich mit einer sehr, sehr guten Leistung. Altona-Spiel hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was mir auch richtig gut aufgefallen ist beim BRC war... Oft hat man sehr, sehr große Gefahrensituationen kreiert, indem man ins Eins gegen Eins gegangen ist gegen den Defensivspieler. Da ist mir zum Beispiel eine Szene im Kopf, wo Altunaschwili ähm, direkt auf Wimmer zuläuft aus dem Lauf und damit kreiert er erstens hinter Wimmer Platz für Boakye müsste es sein, oder Bamba, ich weiß es nicht mehr, äh, aber für einen von den beiden kreiert er auf jeden Fall Raum hinter Wimmer, in den er, äh, auf den er dann passt und in den er dann selbst direkt hineinläuft. Und dann gibt er eine Flanke rein und Ballo verpasst sie, glaube ich, nur um ein paar Zentimeter. Das wäre dann das 3 zu 0 gewesen zu dem Zeitpunkt, meine ich. Und solche Szenen passieren immer wieder, wo, Klagen, wo bei Klagen vor den Lücken gerissen werden, indem man sich einfach traut, ins 1 gegen 1 zu gehen, indem man immer wieder aggressiv hineinstößt. Und es ist wirklich ein absolutes Offensivkonzert vom BRC.
0: Ja, und beim 2 zu 0 auch, Das sieht man einfach, wie ich es vorgesagt habe, ich will ein paar Cheat-Code-References bringen. Bamba, äh, Mohamed Bamba ist der Konami-Code. Bist du mit dem Familie?
1: Ja, bin ich mit Familia.
0: Ja, der, <lacht> der Konami-Code ist der äh, absolut äh, berühmteste Cheat-Code äh, auf diesem Planeten. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, BA, Start und es passiert immer was Geiles, wenn du den machst. Es passiert, Du kriegst entweder extra Leben, auch wenn du zum Beispiel 89 Leben hast und der gibt dir halt dann nur noch 10, weil 99 das Maximum ist, ist es trotzdem so cool. Okay, ich krieg 10 Leben. Also egal, was er macht, auch wenn es auch unnötig ist, es ist einfach immer geil. Es ist immer geil und äh, beim 2 0 äh, gibt er den Ball weiter auf Ballo. Der Pass von Ballo ist überragend, spielt sofort ab auf äh, Boakshi und der Abschluss ist... Also das, das ist unglaublich. Der mit was für eine Selbstverständlichkeit er den einschweißt beim 2 zu 0. Und generell, dieses dieses schnelle Abspielen ist ein ganz großes ähm, Thema äh, in diesem Spiel gewesen vom WRC. Ich weiß nicht, ob du das 3 zu 0 im Kopf hast, aber das waren vier direkte Pässe. Warte mal. Ähm
1: ja, äh, habe ich tatsächlich schon im ja. Kopf. Die, ich meine, um... um äh Vielleicht vor der Halbzeit noch kurz auf Klagenfurt zu sprechen zu kommen, denn Klagenfurt ist ja eine Mannschaft, die zumindest nominell auf dem Platz stehen sollte. Und was Klagenfurt macht, ist, sie spielen, sie haben wie gesagt mehr vom Ball, aber und sie spielen mehr Pässe, sie haben sogar mehr akkurate Pässe und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich ein Prime-Beispiel dafür, dass Ballbesitz überhaupt nichts bedeutet, vor allem im modernen Spiel. Denn von allen Klagenfurt Pässen kommen 70 von Doric, 66 von Marab und 60 von Wimmer. Das sind 40% aller Klagenfurter Pässe von den Innenverteidigern. Zusammen kommen Kavainer und Jahritz auf weniger Ballberührung als Bamba. Ja. Also, der einzige, und der einzige Schuss von Klagenfurt in Halbzeit 1 ist im Übrigen Kavainer aus 25 Metern der, und der Ball ist irgendwo im Lavandal gelandet. Also Klagenfurt wurde hier nach allen. Regeln des Spiels vollkommen vernichtet, muss ja. man sagen.
0: Und das muss, das man, das muss man wirklich sagen. Äh, Ballbesitz, äh, Die Ballbesitz-Statistik ist eine der unnötigsten Statistiken, die es gibt. Weil, ja, du hast 70% Ballbesitz, aber wenn, wenn du davon, von diesen 70%, 95% davon in der eigenen Hälfte hast, bringt es dir halt nichts. Das Wichtigste ist, Ballbesitz zu haben im letzten Drittel. Da ist es wichtig. Da, da zählt es dann auch. Wenn du sagst, du hast 60% Ballbesitz im letzten Drittel und kommst und gewinnst halt so viel zu 0, dann ist es natürlich klar, wie du zu den Chancen gekommen bist, aber einfach nur Ballbesitz sagt gar nichts aus. Ja,
1: absolut. Also, also Ballbesitz in, im ich meine Ballbesitz war theoretisch so gesehen immer äh, eine tote Statistik, denn er hat nie irgendwas ausgesagt. Äh, aber es ist schön, dass wir in einem Zeitalter angekommen sind, wo jeder weiß, dass Ballbesitz nichts aussagt.
0: Ich, da bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Ja, gut, also es gibt sicher <lacht> noch die, die, die Casual-Fußballfans, äh, die sagen, aber ah, wir hatten noch mehr vom Ball, wir ja, haben doch genau. hier, schau auf die Ballbesitzstatistik, ja. 60 zu 40. Oder denkst ja dann, ja, die, alle Pässe waren im hinteren, im hinteren Drittel. Hm. Ja,
0: es, gibt immer, es gibt immer noch die Leute, die ähm, sagen, ja, wir waren die bessere Mannschaft bei den Statistiken, die nach dem Spiel angezeigt werden. Das sind ja. halt nicht mehr die Statistiken. Ich bin ja auch nicht der. Größte Fan von XG, aber XG sagt halt dann schon sehr viel über das Spiel aus. Am besten ist immer noch der iTest, test test XG und dann die normalen Statistiken. So muss man das sehen.
1: Ja, ich meine, die Sache Statistiken äh, sagen ja wirklich nicht alles, denn in allen statistischen Modellen sind Blindspots drin. Es gibt blinde Stellen, die statistische Modelle übersehen und du wirst dich niemals von einem Fußballspiel überzeugen können. Und es wäre ja auch traurig, wenn du dich davon überzeugen könntest, ja. ohne eine Sekunde Fußball gesehen zu haben das wirst du nicht tun können. Du musst das Spiel schauen, um das Spiel zu begreifen und zu verstehen, was Spieler tun, denn eine wichtige Sache, die die diese Dinge auch nicht tun können, ist die Position zum Beispiel von Spielern anzuzeigen, was so eine wichtige Sache eigentlich ist. Ja, was brutal wichtig ist. Ja, und ich meine, du hast gerade schon angesprochen, XG, äh, nur um kurz diese Statistik auch aufzubringen, Wolfsberg 2,71 und Klagenfurt 0,1. (lacht) 0,1 0,1. 0,1 <lacht> ist der niedrigste Wert einer Mannschaft in, diesem, in einem Spiel über ja. 90 Minuten.
0: Übrigens, ein Schuss 0, 0,1 XG. Ein Schuss, das ist so äh, spitzer Winkel aus 15 Metern ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Aber mit, mit ja, Freier Schussball. kommt
1: ungefähr. Hin. Ja, 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 kommt ungefähr. Hin. Ja. Also. Die meisten Kopfbälle äh, bei nach Ecken, wenn du ja. da reinkommst, kommst, das nähert sich an ja. dem 0,1er Bereich an. Mhm. Das sind halt so. Und denk mal daran, wie viele Tore aus Ecken resultieren. Also ja. es ist nicht sonderlich viel. Man muss
0: wirklich sagen, 2,9 hört sich jetzt nicht so viel an, aber es ist brutal viel. Es ist 2,9 ist viel. Denn äh, ja, ein normaler Schuss würde ich jetzt sagen, hat, äh, also ein guter Schuss aus einer, aus einer äh, guten Entfernung. Also so würde ich jetzt sagen, 13 Meter mit. Eine gut freien, nicht eine ganz freien Schussbahn, aber eine guten freien Schussbahn hat ungefähr 0,3, glaube ich, so, ne? Eine Drittelprozent Chance. Also,
1: also, also ab 0,3 ist es, äh, kann man sich eine Großchance vorstellen. Genau. 0,3 Elfme- ist ungefähr äh,
0: ja. Ja, ist
1: ja, genau, ist 0,75. Und dabei ist 2,71, das ist halt dann wirklich, wirklich viel. Ja. Da, da, da ist dieses Ergebnis auf jeden Fall auf jeden Fall mhm. verdient. denn eine Mannschaft, die vier Tore macht, das ist, äh, die hat normalerweise nicht vier xg sagen ja.
0: Wir, so. wir haben das und, Thema ja schon, schon ja. öfter. Und beim WC ist ja nicht mal ein Elfmeter eingerechnet, weil die keinen bekommen haben.
1: Ja, ganz genau. Das macht es ja noch krasser. Ja. Und wie gesagt, es gibt viele Szenen, wo, wo Spieler knapp am Ball vorbeischlittern, äh, nachdem der reingespielt wird. Das ist halt 0xG, weil es kein ja, Torschuss ist. Genau. Und solche Szenen sind bei sowas natürlich nicht eingerechnet und die muss man auch immer betrachten. Und von denen hat Klagenfurt im Übrigen auch keine. <lacht> so, <lacht> Aber, es, es aber der
0: WHC hat davon einige auch. zum Beispiel
1: Ja, einige, einige. Wir ja. hatten ja gerade schon eine mit Ballo nach diesem Altonaschvili reinspielen. Ja. Äh, aber um ein bisschen in den Spielfluss zurückzukommen, ja. beim 3-0, Ballo auch wieder wirklich, wirklich gut. Ja. Äh, der WHC hat immer wieder diese Momente, wo sie es einfach richtig schnell machen. Ja. Tijani mit einem Pass auf Ballo, der legt ja. mit der Hacke weiter Großartig. und dreht sich sofort und ja. ist weg von allen Gegenspielern. Ja. Es und,
0: ist und auch Altonashvili sofort mit dem Pass weiter auf Bamba, der ja, Richtig der, schön der in die Sof- rennt.
1: Oh. Ja, der rennt. Ja, der hat sofort die Situation begriffen ja. und ist in die Tiefe gelaufen. Ja. Wie gesagt, born of side. Er hat wirklich den Insagi gemacht ja. in Spiel. <lacht> born der, kriegt of ein, ja. der kriegt einen perfekten Pass <lacht> von Altona Das ist wirklich eine der überragendsten Aussagen im Weltfußball. Muss ja. ich ganz kurz sagen. He was born of <lacht> Ja,
0: das ist großartig.
1: <lacht> Aber Menzel kommt raus, Bamba findet noch mal Ballo und der. Ähm, trifft mit Glück so ein bisschen, aber es ist ein hochverdientes Tor für ihn, ja. denn und, seine Leistung war absolut ja. großartig.
0: Und Transfermarkt äh, lässt dieses Tor Toric äh, anerkennen, dass ein Eigentor war. Ja, er sieht halt blöd aus, aber was willst du denn machen? Was willst du machen, wenn, wenn du der, der ähm, normale Pkw bist und zwei Ferraris auf der Autobahn dich links und rechts überholen? Du siehst halt ja, doof absolut. aus dabei.
1: Hundertprozentig. Ja, der WRC in der Folge weiter in die stärkere Mannschaft. In der 75. Minute kommt noch das 4-0 durch Boaksche, Ecke, da steht niemand ja. bei ihm, trifft. Dieses Dazu muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Dieses Abwehrverhalten.
0: Oder? Das ist so dieses ja. alibi raumdeckung ist das einfach. Und jeder aber, aber klotzt um, um, nur auf die Pille.
1: Um fair zu sein zu diesem Zeitpunkt äh, für Klagenfurt, dem wurde dem wurde circa 75 Minuten. Also alle Köpfe wurden schwindlig gespielt. Ja, also, dann wurde es ja, so der Minuten. Ungefähr, ja. ja, 75 Minuten wurden die befeuert und befeuert und ja. beschmissen und, und zerrissen und alles Mögliche. <lacht> und dann hast du halt mal ein, äh, Konzentration, irgendwas in der Konzentration drin, wo du sagst, ja. ach scheißegal,
0: Alter.
1: <lacht> Wie will ich ja, nach Hause wieder? Ja. Und,
0: da will ich, und da will ich auch positiv anmerken, der, der Abschluss von Boakshi, der nimmt den direkt. Und wie er den einschweißt einfach. Das ist völliges Selbstvertrauen in diesem Moment.
1: Ja, Borchi ist sein. einer der besten. Er ist einer der besten Angreifer der Liga, was ja. soll man sagen. Also mindestens Top 5, wahrscheinlich Top 3, um ehrlich zu sein. Borchi ist, ist ein Outstanding-Spieler.
0: Ja, aber wie er sich den eiskalt direkt nimmt, weiß du, einfach... Ja. Dann schweiß ja, ich ihn halt äh, mal ein ins, ins kurze Eck. Ja,
1: das ist, das ist so eine Se- ein Selbstverständnis, ja. eine Selbstverständlichkeit, die da vorliegt. Es ist wirklich unglaublich, was er da macht. Und ja, das war mit Sicherheit die beste WRC-Leistung. Nicht nur diese Saison, sondern wahrscheinlich, der, wahrscheinlich der, dieser Saison und der Saison davor. Und definitiv unter Manfred Schmid. Mhm. Ähm, und wie, wie am Anfang gesagt, ich glaube, wir werden den WRC jetzt öfter so sehen. Man wird sicher Rotation sehen, vielleicht spielt mal Leitgeber im Mittelfeld, vielleicht spielt mal Rieder oder was auch immer. Aber vor allem diese, diese, diese Dreier-Frontlinie wir, werden wir jetzt, glaube ich, Definitiv in dieser Besatzung öfter sehen, denn ja. es wäre ein Verbrechen, uns die jetzt nach einem Spiel wieder wegzunehmen.
0: Ja, ja ähm, ich glaube, Leipzig wird spielen in Altona wie die sah die fünfte Gelbe. Im Spiel. Ah ja.
1: ja, dann sehen wir das ja nächste, nächste Spiel direkt, ja. was sich äh, Manfred wieder einfallen lässt. Mhm. So oder so, man muss natürlich an dieser Stelle auch einmerken. Der WRC wird jetzt nicht durch die ganze Liga durchmarschieren und jede Mannschaft so abschießen. Die hatten sicherlich einen sauguten Tag. Ja. Klagenfurt hatte sicherlich nicht ihren besten Tag. Mhm. Aber das es ist, glaube ich, komplett fair zu sagen, dass der WRC in dieser Besatzung nochmal die Top 6 angreifen kann.
0: Ja, Aber das ist für mich eine Mannschaft, die wird, glaube ich, auch für ihre Kunstpausen bekannt sein.
1: Ja, ja. Ich meine, der WRC ja, hatten wir am Anfang. Die sind die ganze Saison so ein bisschen up and down. Hm? Ja. Also... Mal schauen, mal schauen. Also, aber die, die Top-6-Chancen sehe ich auf jeden Fall weiterhin. Klagenfurt ist jetzt wieder 4 Punkte in Reichweite, Hasberg 5 Punkte, Austria und Rapid sowieso nur ein Punkt. Mhm. Da tut sich, äh, da, da schließt sich die Lücke etwas.
0: Ja. So.
1: Wollen wir weitergehen?
0: Ja, ich würde weitergehen.
1: Äh, zu welchem Spiel willst du? Willst du zu Austria oder willst du zu Tirol?
0: Ich, ich würde das erste zu Stolperten Austria.
1: Okay, gut, wo wir gerade bei der, der kreativ, äh, bei der offensiv kreativsten Mannschaft des der, der Spieltags waren, gehen wir mal zur offensiv unkreativsten Mannschaft dieses Spieltags. Ah, meine Güte, warum, warum sind wir so?
0: Am Ende muss man ja sagen, Sieg also, ist Sieg. Ne, das ist dann am Ende ja, das Sieg, Wichtigste.
1: Sieg ist Sieg, da, dazu kommen wir auch noch, wie ja. dieser Sieg entstanden ist, weil äh, ja, es gibt ja eine kleine Hintergrund. Dazu. Ja. Gut, ähm, ja, äh, vor, de, vor dem Spiel, jeder denkt sich natürlich, es wird ein relativ einfacher, relativ einfacher Sieg werden gegen ziemlich desolate Lustenauer. Ähm, aber mein erstes Problem hatte ich tatsächlich schon mit der Aufstellung. Ähm, die Austria gewohnt weiterhin ohne den kranken Fitz. Äh, einige Änderungen sind Quernusch, statt Polster, statt spielt Galvao. Und ich verstehe, warum solche Änderungen stattfinden. Ich würde sagen, dass Gönusch und Galvao grundsätzlich die besseren Spieler sind, als die, die sie ersetzen. Und vor allem bei Gönusch verstehe ich das, weil er hat sich ja wirklich nichts schulden kommen lassen, Der war während er gespielt hat, teilweise unser bester Spieler auf dem Platz, neben Andi Gruber. Ähm, aber warum, wenn diese jungen Spieler so einen guten Lauf haben, bringt man dann die alten? Und das gilt vor allem für Galvao in dem Fall, der halt meiner Meinung nach, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber er spielt keine überzeugende Saison. Nee. Also Und andererseits bleibt dann wiederum Braunöder auf der Bank, obwohl er nach Einwechslung immer wieder überzeugt. Und Jukic, der zwar wieder besser spielt als Anfang, aber ja, es ist halt Jukic. Und ich verstehe, dass dieses Mittelfeld die Defensive stabilisiert hat und dass das Mittelfeld zu großen Teilen Schuld war für viele defensive Probleme. Und dass jetzt eben fünfmal die Null stand. Aber ich sehe nicht, welche Qualität Axel Jukic im defensiven Bereich haben ja. sollte, die Matthias Braunöder nicht hätte.
0: Ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, zentrale Mittelfeldspieler sind Lava für äh, Michael Wimmer. Okay.
1: Ja. Also, ich meine, mit Potzmann hatten wir halt wirklich einen, einen sehr großen Glücksgriff. Ja, und das ist Ich weiß auch nicht, also ich nehme an, er, ich, ich nehme an, äh, er wird Fischer wieder auf die Acht stellen und Jukic rauswerfen, sobald Fitz wieder da ist, weil Fitz kannst du nicht auf die Bank setzen. Nee. Aber meiner Meinung nach kannst du eigentlich Braun oder auch nicht auf die Bank setzen. Vor allem, weil er da das Tafelsilber sein soll. Und der für Geld gehen soll, das bitter nötig wäre. <lacht> Aber, nun gut. Ähm, Lustenauer wiederum verändert auch einiges im Vorfeld von diesem Spiel. Äh, und zwar zum ersten Mal seit dem Spiel gegen Wattens spielt man mit einer Dreierkette. Deutlich defensiver als noch gegen Hartberg, als gegen St. Pölten. Aber, dachte ich mir zumindest, die haben in den letzten 180 Minuten acht Gegenteure bekommen. Das wäre wird, das wird, das wird kein, kein Problem. Aber Lustenau macht es bedeutend besser als früher in der Saison. Die Austria hat es schwer gegen die Lustenauer Defensive, gegen ein stabiles, eng stehendes 5-4-1, irgendwo Lücken zu finden oder auch Lücken zu kreieren. Die Vorarlberger stellen fast alles zu, wo auch immer es ihnen möglich ist. Und trotzdem stellt die Austria sich halt nicht gut an. Es ist nicht nur Lustenauer Stärke und das sieht man meiner Meinung nach am besten in den ersten zehn Minuten. In den ersten zehn Minuten kannst du eine demoralisierte Mannschaft wirklich schädigen. Und da schlägt die Austria viele lange Bälle, kombiniert schlecht, ist ungenau. Und damit gibst du Lust dann auch schon so ein kleines Gefühl der Sicherheit einfach, dass hier wirklich was gehen könnte. Denn du stehst mal 10 Minuten zu Null, du sagst, okay, die, Anfa- die Anfangsphase haben wir überstanden, dann, dann trickelt äh, das Spiel immer so ein bisschen vor sich hin und die Austria kommt eben immer weiter nicht hinein. Und teilweise kommt es auch daher, dass der Spielplan keinen Sinn ergibt, denn die Austria spielt in einer Art 4-2-4. Die Dreierkette hat oft Ranftl im Aufbau als Rechtsverteidiger. Davor stehen Jukic und Potsmann und vorne Aslani Fischergruber und Hakim, der auf dem Flügel in den Halbraum stürmen sollte. Die Idee war entweder ihn lang zu finden, daher auch die vielen langen Bälle, oder über Kombination bzw. durch Aslanis Körperlichkeit und Ableger daraufhin. Aber... Das Problem damit war vor allem, dass wir eben immer nur über eine Seite gekommen sind. Wie gesagt, wir haben nie Lücken gerissen. Es wurden nie ja. Überzahlsituationen kreiert. Es wurde nie jemand gebunden. Ja. Wenig, Und das liegt teilweise auch daran. Äh,
0: Weniger ähm, äh, gegensätz- äh, gegensätzliche Läufe. Also, dass jemand, dass jemand rausrückt, um, um hinten einen Raum aufzumachen, zum Beispiel.
1: Ganz genau. Du, du hast es in einem Satz besser erklärt als, als ich. <lacht> Aber gut. Und das liegt teilweise eben auch an, an Ranftl, weil der bleibt tendenziell eher weiter hinten und wenn er mal die Chance gehabt hätte, zum Beispiel in 1 gegen 1 zu gehen, dann dreht er meistens ab oder schlägt eine, nennen wir es mal, unzureichende Flanke, mit nicht genügend bewertet worden im Sportunterricht. Er,
0: lö- er löffelt einen rein, sagen wir es so.
1: Ja, ja, er löffelt wirklich einen rein. Und Das Einzige, was man halt in dieser Anfangsphase von Michael Wimmer gehört hat, war, und da, da hat er einmal geschrien, Manni! Tiefe. Und ich frage mich, was bringt ein Tiefenlauf, wenn man dich nicht anspielen kann? Ein hoher Ball in die Tiefe, wie sie so oft auf Hack geben. Das das sind ja wirklich so so Fußball-Basics. Ein langer Ball auf Hack. Ja, Erstens das. Und zweitens ein langer Ball auf auf, äh, Genusch zu schlagen, wie es so oft passiert ist, bringt nichts, wenn er ihn nicht perfekt mitnehmen kann oder ihn direkt in den Strafraum ablegen kann, weil dein Gegner steht nun mal richtig tief und der kann sich schneller formieren, als man selbst den Ball kontrollieren kann. Das ist ja ein relativ, ein relativ logischer Prozess eigentlich. Darum ist ja dein Ziel, numerisch oder qualitativ, qualitativ heißt in diesem Fall in einer 1 gegen 1 situation Überlegenheiten zu generieren. Darum werde ich, auch, werde ich auch Genussleistung verteidigen, denn auch wenn viele sich nach dem Spiel über ihn aufgeregt haben, er war der Einzige, der mal was probiert hat. Der mal probiert hat, anzulaufen. Der mal probiert hat, durchzulaufen. Und er, im Gegensatz zu Randstil, der wie gesagt im abgedreht ist, wurde dann auch von vier, fünf Leuten getargetet. Er hat Leute auf sich gezogen. Und wenn es da ein bisschen schneller gegangen wäre, teilweise hätte man auch Räume aufreißen können. Aber das passiert das ganze Spiel aber nicht. Stattdessen geht Lustenaufs-Spielplan teilweise besser auf als der von der Austria. Denn der Lustenaufs-Spielplan ist natürlich ganz eindeutig. Die Null halten und kontern logisch und das funktioniert auch wirklich gut spezifisch in einer Situation in der Anderson frei auf Früchtel zuläuft und dann genug, und dann nach einem Kontakt mit Genusch fällt im Strafraum und meiner Meinung nach ist das ein Elfmeter ja ganz klar schon weil, weil, ja aber wenn du im Vollsprint bist dann reicht ein Kontakt mit der Hacke ja, äh, von der Hacke mit dem anderen damit du fällst das ist einfach so das ist das ist das ist, kein, das, ist, das ist kein Hinlegen, das ist kein gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie der VR das nicht gesehen hat, um ehrlich zu sein. Und warum auch der Sky-Kommentator zu dem Zeitpunkt gesagt hat, in, nach der ersten Wiederholung, ja, sieht für mich wie ein Luftschläger aus. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil das, das ist ein Elfmeter, weil genug spielt den Ball nicht. Er berührt Anderson in der Hacke, es ist es ein Elfmeter. Punkt, Aus, Ende. Ich habe die Austra- die
0: Highlights angeguckt und dachte mir, okay, wie kann man das nicht pfeifen?
1: Ja, und die Austria hat da unglaubliches Glück, dass es nicht zu einem Elfmeter kommt. Ja. So einfach ist es. Ähm, währenddessen spielt man, hat man hin und wieder mal Chancen, aber alle, alle, alle aus der Distanz. Man hat 74 Ballbesitz, macht aber genau gar nichts damit. Ähm, Lustenau trifft später im Spiel noch die Stange. Baden-Frederiksen äh, trifft aus, der, aus einer okayen ähm, Distanz das Außennetz. Ähm, Grubers einziger Schuss im Spiel ist überhaupt nichts und so weiter und so weiter der Austria läuft halt 90 Minuten sehr sehr sinnlos und träge und ja bringt nicht wirklich irgendwas ja.
0: ähm, man muss sagen austria Lustner war die äh, Mannschaft die mehr versucht hat in meinen Augen also ja, würde ich... Es war, du, siehst halt, du siehst halt der Mannschaft an, dass aus den letzten acht Pflichtspielen in sieben sie nicht getroffen haben. Das siehst du denen schon an. Diese absolute Verunsich- äh, Verunsicherung vor dem Tor, dass sobald man den Strafraum äh, nur, in Ansa- nur in Ansätzen äh, äh, berührt, schon drauf hält. Die Austria kann sich wirklich von Glück schätzen, dass Lust und so so im, im Argen war. Die haben übrigens einen neuen Spieler verpflichtet, also mitbekommen.
1: Ja, ich habe was gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wer es Kenne Kennedy Boateng.
0: Der, ah, stimmt. Der früher den. beim Lask war, beim SV Ried, war jetzt die letzte Zeit vereinslos und ich finde, es ist wichtig, einen Verteidiger noch zu holen.
1: Yeah. Ja, ist ein, ist ein schlauer Transfer, weil es ja. ist mindestens jemand mit Bundesliga-Erfahrung. Ja. Und das hat man jetzt eben nicht gehabt, sagen wir mal so. Das ist oder man hat es gehabt, aber man hat unzureichende Spieler gehabt, wir haben haben ja Lusten aus Defensive schon so oft angesprochen und ich glaube, der könnte in so eine Fünferformation wie es hier gespielt wurde und was jetzt glaube ich auch erstmal bestehen bleiben wird, denn man hätte sich fast einen Punkt geholt in Favoriten Mhm. mit dem man sicherlich absolut zufrieden gewesen wäre Ähm, da da, da, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen, sagen wir es mal so und
0: ich meine, der hat auch äh, nicht schlecht gespielt im Ausland, der war in, in Portugal bei Santa Clara und hat in den zwei Saisonen, wo er dort was äh, 26 Spieler gemacht, in beiden Saisonen und unter anderem auch gegen Porto getroffen einmal. Also das, der, hat, der hat gute Ansätze, denn du spielst nicht stamm in der portugiesische, portugiesischen Liga, wenn du nichts kannst.
1: Ja, absolut. Also für Lust dann auch sicher eine mindestens interessante Verstärkung und ich glaube tatsächlich jemand, der einfach mal helfen kann und vielleicht ein bisschen entlasten kann. Uh, und das ist ja eigentlich genau das, was wir, wovon wir öfter gesprochen haben. Warum nicht mal einen freien Spieler einfach, der ein bisschen Erfahrung hat. Ja. Darum Chapeau, mal schauen, wie das ausgeht. Ja. Uh, das Spiel von der Austria uh, nahm aber dann eine sehr drastische Wendung, denn in Minute 77 kommt ein Mann, der in Legan- Legenden als A. Schmid bezeichnet wird. Uh, auch aus und Portugal
0: sch- gekommen. <lacht>
1: Er kam aus Portugal, hereingeflogen. Und ich schrieb einem gewissen Herrn die folgende Nachricht. Wenn der das Tor macht, kaufe ich mir ein Trikot von ihm. Ja. Dann zwölf Minuten schlug Alexander Jukic eine Ecke. Und Alexander stieg, er flog beinahe, hat Austria die drei Punkte bewahrt. Und heute sage ich, oh Alex Schmied, ich danke dir aber, dein Trikot kaufe ich
0: nicht. Das ist eine Sauerei, beide beide. Das ist Eine Sauerei. <lacht>
1: nee, nee, wirklich, ich kaufe, ich kaufe mir keiner. Schaut mal, ich wenn ich, wenn, ich, wenn ich genug Geld hätte. Natürlich würde ich mir ein alex kaufen. Also, ich würde es wirklich tun. Aber ich, ich gebe jetzt keine. Ich gebe nicht dieses Geld aus für ein alexander trikot
0: <lacht> Für das zu, du eingewiesen wirst, ja. Das ist
1: nicht zu mehr. 1000% nicht. Ja, wir, wir haben danach ein paar Kommentare gemacht, die vielleicht nicht wiederholt werden müssen ja. auf öffentlichen ja. Plattformen. Ist fair, ist fair. <lacht> ähm, aber, ja. Na die Austria gewinnt am Ende mit 1-0 ein wirklich schreckliches Spiel. Es gibt nichts Positives und äh, um so ein bisschen vielleicht von diesem Spiel wegzukommen und mehr aufs Gesamtbild, äh, ich habe schon unter der Woche drüber nachgedacht, ähm, weil ich, ich sehe schon wieder, wie manche Leute halt diese Mannschaft overhypen. Ja. Es ist halt vor allem, in, also in Österreich ist es teilweise noch viel gottlos schlimmer, meiner Meinung nach, als anderswo. Wo, wo vor allem Rapid und Austria-Fans und teilweise auch andere ihre Mannschaften als besser sehen, als sie es eigentlich sind. Ja, 100%. Ja, und es gibt einen Grund, warum ich auch nach dem Sturmsieg nicht hierher gegangen bin mit, mit, mit großer Chest und gesagt habe, ah, ah, die Mannschaft, ja, ja, die Spieler, die, denn viele von diesen Spielern sind nicht auf dem Niveau, ja, gegen gewisse Mannschaften, gewisse Situationen, gewisse vor allem gewisse Arten von Spielen, kann die Austria wirklich bestehen. Und zwar sehr, sehr gut bestehen. Das hat man ja gegen Sturm gesehen. Und Aber es gibt trotzdem dadurch keinen Grund, diese Mannschaft zu oberhypen. Und um das zu beweisen, frage ich einfach mal einen Sturm-Fan. Wie viele Austria-Spieler starten für Sturm Graz?
0: Wenn sie fit sind.
1: Sagen wir alle Spieler sind fit. Jeder einzelne. In beiden Kader.
0: Dominik Fitz, Andy Gruber, Oh, und einen guten Tag, Marvin Martins. Aber sonst sehe ich keinen.
1: Ja, also ich habe mir aufgeschrieben persönlich, äh, ein Peak-Form Braunöder würde spielen. Ja, ja. Aber das, den, den gibt es gerade nicht. Mhm. Darum zählt er nicht. Äh, ein Andi Gruber würde, würde spielen, meiner Meinung nach. Ein Fitz würde spielen. Und also, das soll jetzt, jetzt keine Debatte werden zwischen, oh, wer ist ja. besser, Fitz oder Kitteschwilé? Oder ich meine, ich habe auch Früchte, äh, wenn er jetzt wirklich ja. diese Form beibehalten kann. Uh, ist Früchte besser als Scherpen? Das, das sind egale Fragen. Ja, fit, denn,
0: zum Beispiel Fitz und sind zwei verschiedene Spielertypen. Ja,
1: absolut, absolut. Uh, und da, das sind ja auch verschiedene Fragen, das ist ja auch vollkommen mhm. fein. Uh, aber die Frage dahinter, welche Spieler würden für Sturm starten, ist ja eigentlich, welche Spieler haben Niveau dafür, eine Meisterschaft zu gewinnen. Denn das ist der Standard bei der Austria, denn die Austria ist der erfolgreichste Club in Österreich, was die reine Titelanzahl angeht. Und die Antwort ist, maximal Vier und wahrscheinlich weniger haben das Putte. Und vielleicht, vielleicht haben irgendwann eines Tages mehr das Potenzial, dazu, ja. die Liga zu gewinnen. Aber wir sind nicht in eines Tages. Wir sind in jetzt gerade. Ja. Und jetzt gerade ist die Situation so, dass die austria sehr up and down ist, dass sie in gewissen Spielen vor allem gegen tiefstehende Gegner sehr eindimensional ist, sich wirklich schwer tut. Und ich garantiere jetzt im Übrigen, wir werden gegen Salzburg wesentlich besser sein. Und zwar alleine schon bei Salzburg komplett anders spielt als Lustenau dieses Spiel natürlich. Und wir haben uns gegen Salzburg in den letzten paar Spielen immer ganz gut geschlagen. Ähm, darum predige ich jetzt, wie gesagt, wir werden gegen Salzburg wesentlich besser, besser spielen. Ich werde wahrscheinlich eh vor Ort sein, wahrscheinlich sogar auf der Osttribüne. Ui. Und ja, wird, wird ein interessanter Trip auf jeden Fall. Ja. Ähm, und da, da werden wir mal da werden wir mal sehen. Aber ich predikte das jetzt. Ich werde nicht überrascht, wenn wir gegen Salzburg und auf die Kombi gleich, denn die struggeln oder taumeln weiter äh, durch die Liga so ein bisschen. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir drei Punkte einfahren würden.
0: Hab ich du, überhaupt nicht. Ich auch nicht, denn man muss sagen, das Spiel ging Lustenau war wirklich schlecht. Also die Austria hätte das äh, gegen zehn der elf Gegner in dieser Liga nicht gewonnen. Es war halt genau Lustenau, dass man ja. dieses Spiel gewonnen hat. Und ja, es. Aber es, wie gesagt, es, f- es, sieht nur, es zählt am Ende halt nur der, der Sieg und man ist wieder o- ohne Gegentor. Es ist, man kann, du hast gesagt, man kann fast nichts Positives aus dem Spiel rausnehmen. Doch, man kann man kann den Sieg rausnehmen aus dem Spiel. Das ist das einzige Positive über dieses Spiel für die Austria.
1: Ja, ich meine, ich habe ich hab ein paar kleine positive Notes aufgeschrieben während dem Spiel, wo mir ein paar kleine Dinge aufgefallen sind. Aber das, das sind solche Minu, Mini-Teile, das... das das ist nicht wirklich was Bedeutendes. Ja, du hast recht, man kann Sieg mitnehmen und diese drei Punkte sind verdammt wichtig. Aber wenn wir jetzt mal über diese über, über die letzte positive Siegesserie von der Austria zurückschauen, sagen wir mal, die fängt an beim Derby, weil das sind das ist ein gewonnener Punkt gewesen durch die Situation. Ja. Dann, war, dann waren die zwei schlechtesten Spiele, spielerisch, definitiv Lustenau und Tirol. Und das sind beides Mannschaften, die grundsätzlich wesentlich, wo du in der Favoritenrolle bist. Das sind die beiden Spiele. Blau-Weiß, da war man auch in der Favoritenrolle, aber wir hatten das ja damals, Blau-Weiß hat uns wesentlich mehr Platz gegeben. Klagenfurt, ja, bist du vom Namen her in der Favoritenrolle, aber du bist nicht unbedingt, äh, also gegen Klagenfurt weiß jeder, dass es ein schweres Spiel wird, Mhm. sagen wir mal so. Darum, wie gesagt, darum bin ich nicht überrascht, wenn die Austria jetzt gegen Salzburg ein wesentlich besseres Spiel macht. Und ich, ich glaube, wir sehen es eigentlich beide kommen. Ich glaube ja, die Mannschaft, die jetzt diese Saison verfolgt hat, wird es kommen sehen, dass das ein besseres Spiel wird. Aber, naja, dazu kommen wir noch am Ende in den Predictions. Ja, die Machen Au- wir das zu.
0: Ja, äh, ich will noch zwei Dinge sagen. Die Austria ja. fühlt sich an wie eine Mannschaft, die sich gegen stärkere Gegner leichter tut. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich sah bei Lustenau ein kein Licht am Ende des tu- Tunnels, sondern ein Flackern. Ein ganz kleines Flackern, sage ich. Da, da ist noch Leben. Da ist Lustenau zuckt. Die zucken noch. Ja. Die haben sich nicht ja.
1: aufgegeben. Ich meine, Lustenau hat jetzt ähm, vor ein paar Spieltagen gab es ja dieses 0:0 in Linz, ja. was ein definitiv ein gewonnener Punkt war. Dann gab es jetzt die zwei Debakel gegen Hartberg und gegen St. Pölten. Aber grundsätzlich jetzt ein Punkt geholt, dann gegen die Austria jetzt fast einen Punkt geholt. Jetzt geht es natürlich... Oh Gott, jetzt geht gegen den WAC. Das ist so oh. undankbar. Ja. Das ist so
0: undankbar, wirklich. Das ist, echt,
1: das ist, uh, das ist richtig bitter. Uh, und im, in den letzten... Ja, der, Gott. ja, Jetzt kommen wirklich auch noch schwere Gegner. Aber jetzt kommt der WAC, dann kommt Sturm auswärts in Graz. Uh, dann kommt Vorarlberg-Duell. Alltag gegen Lustenau. Und dann kommt der Lask. Ja. Das sind die Spiele bis zur ja. Winterpause. Uh, also... Lustenauer hat das wirklich nicht schlecht gemacht. Aber jetzt kommen halt einige von den Spielen, die wirklich am aller, aller bittersten zu bespielen sind. Denn der leichteste Gegner ist ein Derby. Ist eine Rivalität. Und das, das tut wirklich, wirklich weh. Aber mal schauen. Vielleicht kann man sich irgendwie noch einen Punkt erkämpfen und man sieht es ja, sowohl Tirol als auch Lustenau scheinen sich langsam etwas zu
0: verändern. Ja, und das Ding ist, Lustenau hat halt das Glück, wenn sie sich einen Sieg ergaunern, auf einmal sind sie nicht mehr letzter. Und dann sieht es anders. Es kann es wieder anders aussehen.
1: Ja, ganz genau. Also solange Tirol schlecht bleibt, ja, genau. ist Lustenau im Spiel. Sagen wir ja, es so. Aber
0: gehen wir jetzt auch weiter zu Tirol. Ganz genau. Ja, die ha- haben 2 zu 0 verloren zu Hause gegen Salzburg. Aber man muss sagen, Salzburg, wie du richtig sagst, taumelt weiterhin, da, dieses Spiel war auch nicht souverän und Tirol, ja, wenn der WSG Tirol irgendwo einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen in sich hätte, ein bisschen, einfach eine bisschen bessere Saison zu diesem Zeitpunkt gespielt hätte, geht dieses Spiel ganz anders aus. Und ich weiß nicht, ob dir beim, er- beim Anstoß dieses Spiels was aufgefallen ist, da gab es eine kleine Nuance, ist dir da was aufgefallen?
1: Eine kleine Nuance. Ich habe tatsächlich lustigerweise das, das Ding gerade noch mal offen. Uh, also ich sehe das. Ne, sag mal. Sag mal, was ist dir aufgefallen?
0: Kein, es war nicht Prelitz oder Diara, der den Anschluss äh, vollführt hat, sondern es war Taferna. Die beiden äh, Stürmer Breletz und Diara sind sofort nach vorne gesprintet. Der Ball kam äh, nach vor. Prelitz hat ihn sofort mit dem Kopf weitergeleitet und nach elf Sekunden gab es den ersten Torschuss für Tirol. Das war die Nuance.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Also da, das, ist, das ist auf jeden Fall ein interessantes Modell. Es, es gibt ja jetzt auch, ähm, dass mehr Mannschaften direkt nach dem Anstoß probieren, einfach mal, ob sie nicht einen Lucky Punch irgendwie raushauen können.
0: Übrigens, ja, momentan on Woke im Fußball ist es auch, aus 50 Metern aufs Tor zu schießen, weil der Tor, dass ja. tra- draußen steht.
1: Ja, das ist, das ist die, ich meine, man muss sagen, irgendwo ist es die logische Konsequenz von Sweeper-Keepern. Ja. Dass du einfach irgendwann sagst, gut, wenn du mich nicht den langen Ball schlagen lässt, dann haue ich dir halt von 80 Metern ein raus. (lacht) Ähm, Aber ja, also Tirol macht das äh, vor allem an der Anfangsphase wirklich überhaupt nicht schlecht. Äh, Etwas später kommt nämlich direkt schon die nächste nächste Chance, beziehungsweise eine nächste Situation, sagen wir es so. Äh, Denn Prelatz spielt auf Sulzbacher, der fällt im Strafraum und reklamiert Meter. Wie hast du es gesehen?
0: Ich habe mir aufgeschrieben, dafür habe ich schon Elfmeter-Pfiffe gesehen.
1: Ja, das habe ich auch. Also grundsätzlich ist es für mich zu wenig für einen Elfmeter, ja. wenn Schiedsrichter perfekt wären. Aber ja, ich habe auch schon Elfmeter-Pfiffe für, das, für sowas gesehen. Mhm. Und vor allem, ich kann mich, glaube ich, an spezifische Situationen teilweise erinnern, wo ich für Salzburg Elfmeter-Pfiffe in diesen Situationen ja. gesehen habe.
0: Er, er trifft den Ball nicht, er trifft nur den Gegner. Natürlich ist es wenig, aber wenn wenn Sulzbach ein das Trikot anhat, da kann ich mir, kann ich mir vorstellen, dass er das pfeift. Ja, Ganz einfach.
1: Ja, und das muss ja nicht mal das muss ja nicht mal ein Salzburg-Trikot genau. sein, das kann ein Rapid-Trikot sein. Das das kann, kann auch
0: sein. grün bleiben, das Trikot, ja, genau das wollte ich sagen. Ja,
1: <lacht> ja das kann auch grün bleiben. Das kann, das kann aber von mir auch sogar einfach irgendeine bessere Mannschaft sein, die vielleicht mehr in Form ist, wo man sich etwas mehr sagt. Ja, wenn ich gegen die pfeife, dann, dann gibt es vielleicht etwas mehr Backlash, Dann wer? Wer soll der Backlash geben bei WSG bei Tirol? Ja, die drei Leute auf, dem, auf, ja. der, auf der Tribüne. Also, was wollen die tun?
0: Thomas Hilberger, der, der Kragen platzt, der hat auch gesagt, die Mannschaft hat keine Zukunft, aber ist egal.
1: Ja. ja. <lacht> nee, wirklich. Aber äh, für mich insgesamt zu wenig für ein Elfer, aber ja, könnte gegeben werden in anderen Situationen. Ist halt so,
0: das ist ein Elf- wenn, er, wenn er gibt, ist es okay, wenn er nicht gibt, ist es auch okay. Ganz einfach. Das ja. ist dieser dieser 50-50-Ding, da braucht sich der, wir ja auch nicht einschalten in beiden Seiten, das ist halt einfach, diese Grauzone wird es immer geben im Fußball, dass man halt sagen kann, ja, den kann man geben oder den kann man nicht geben. Das ist halt eine 15-50-Entscheidung in diesem Fall. Ja, ganz genau. Ja,
1: die Salzburger wiederum starten sehr, sehr, sehr langsam ins Spiel. Es ist mal wieder so ein sehr träger Start, wie man ihn jetzt schon wirklich öfter von den äh, Bullen gesehen hat. Ähm, aber nach 20 Minuten kommen dann die ersten Chancen. Unter anderem vergeben von Roku Simic der halt eine Flasche ist. Ja, da, müssen, das, wir jeden, das müssen wir jeden drauf. Spieltag erwähnen. Ja. Ne, wirklich, er vergibt er also sich, ich, ich muss mir ja ausrechnen, wie, er, wie seine XG zu, zu Tor-Ratio steht. Ja. Und teilweise sind seine Tore ja wirklich geschenkt. Das hatten wir schon öfter.
0: Der, 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 der hätte vier, um, viermal den Luca Toni-Jubel machen können. Ja. Also, <lacht> weil er es einfach reingepoucht hat, Alter.
1: Ja, also Rokosimic bleibt für mich die, der größte Bottlejob der Liga teilweise. In der zweiten der,
0: Halbzeit die, die Flanke.
1: Ja, oh Gott. Oh Gott, Nero. also das rokosimic Stammspieler als Bessalzburg ja. ist wirklich ein, ein Blessing für, für jede andere Mannschaft in der Liga. Also mach, mach gerne weiter so. Äh, während dieser Spiel, in diesem Spiel definitiv überhaupt kein Bottlejob ist, ist Sucic, der ja. diktiert, wie er will. Spätestens ab der 20. Minute nimmt Salzburg dann die Zügel in die Hand und dann kommt auch das 1 zu 0 in Minute
0: 27.
1: Ja. Stimmt, ja, in Minute 27. Ähm, Sucic, der eben benannte, lässt einen aussteigen, spielt dann einen großartigen Ball. In die, also wirklich absolut hervorragend. Genau zwischen die beiden Tiroler die, äh, Innenverteidiger, sodass ihn keiner erwischen kann. Die sind sagen wir mal so, nicht unbedingt mit sehr geschwindigen Beinen äh,
0: ja, da muss ich auch äh, geboren was, worden. Ja, da muss ich auch noch was über Bacher loswerden. Denn, wie <lacht> der Pass von äh, Sucic kommt, glotzen die beiden nur auf den Ball. Wenn Bacher da aufpasst, äh, stellt er ins stellt abseits. Aber dann, wie Konatier am Ball ist, dann fängt er an zu scannen. Dann guckt er in den freien Raum.
1: <lacht> ja. Ich habe gerade die Szene vor mir. Ich sehe seh genau, was du meinst. Oh Gott, das, das ist mir nicht mal aufgefallen. Eieieieie. Ja, ähm, nee, es ist, es ist ein langer Bau auf Konrad, der das da wirklich auch großartig ja. macht. Toller Laufweg. Das ist, ja, also erstens toller Laufweg und zweitens, äh, macht da bleibt lange stehen, macht die Ecke zu. Äh, aber wenn dir jemand den Abschluss so reinsetzt, ja. dann kriegst du ihn tendenziell nicht raus. Habe ich mir auch Wir haben ja beide.
0: Der Abschluss ist erster Sahne.
1: Ja, wir haben ja beide im Tor gespielt und mhm. das, das sind richtig schwierige Bälle, weil du hast im Prinzip nur deine Arme, äh, die du erstmal hochziehen musst, weil ja. deine Arme sind ja aus natürlicher Position nicht so oben. Nee. <lacht> das wäre, das, wär, das würde ein bisschen sehr viel Platz aufmachen. machen da unten. Ja. Darum, das, das ist wirklich ein klasse Abschluss. Ähm, Im Gegenzug kommt aber die WSG weiterhin zu Chancen. Äh, und vor allem Okungbova hat eine, hat eine gute Chance, die dann von der Linie geklärt wird. Und es ist es ist wirklich bitter, dass, dass es bei diesem 1 zu 0 bleibt. Aha.
0: Der hat dann in der zweiten Halbzeit auch noch eine Riesenchance per Kopf, den er, den er eigentlich aufs Tor bringen muss, den Kopfball. Kommt da völlig frei zum Abschluss. Niemand ist bei ihm. Jeder, jeder, jeder Salzburg-Verteidiger pennt und er setzt ihn daneben. Der hätte alleine das, wenn es 1 zu 1 steht und... Oder dann, dann könntest du auch schon gut und gerne 2-2 einstehen in dem Moment und dann wird es ein ganz anderes Spiel. Dann, dann peinigt Salzburg richtig rein, glaube ich.
1: Ja, absolut. Also ich meine, er, er, er hat ja die richtige Idee beim Kopfball. Er setzt ihn genau gegen Schlagers äh, Laufrichtung. Er macht sogar einen guten Lauf davor. Aber er geht halt knapp vorbei. Er, er ist halt ein Innenverteidiger. Also ich, man, man muss ihn dabei ein bisschen verteidigen. Was ich davor aber auf jeden Fall bemerkt habe, ist Salzburgs, komisches Verteidigen nach dieser Ecke, was wirklich, also es sieht wirklich wie ein, wie ein bisschen wilder Haufen aus, denn normalerweise bei Salzburg, wenn man eine Sache nicht kennt, dann das man kriegt den Ball nicht weg-Syndrom, ja. das man in diesem Spieltag später auch nochmal sehen wird. Oh ja,
0: oh mein Gott!
1: Ähm, wo man, wo man, also Salzburg kriegt normalerweise den Ball immer raus. Ja. Tendenziell wirkt es in der Defensive, oder hat es in der Defensive früher oft so gewirkt, als hätte Salzburg drei Leute mehr auf dem Feld. Aber Derzeit überhaupt nicht.
0: Und man war auch ziemlich unkonzentriert. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo Glauch einfach mit dem Ball dribbelt und dribbelt und dribbelt und dribbelt dann die Kofi Schulz rein.
1: Ja, es es sind so diese, es sind so wirklich komische Momente teilweise, die man einfach nicht kennt, wo es wirklich so so ganz abwegig wirkt, dass dass diese Mannschaft jetzt seit zehn Jahren die Liga dominiert hat teilweise. Zum Glück
0: für Salzburg haben sie ja jetzt wieder einen äh, gebrauchbaren Linksverteidiger.
1: Ja. <lacht> uh, da, also,
0: uh, Gott, bei Salzburg.
1: Mm, ich bin bei, ein brauchbarer Linksverteidiger. Ich weiß gar nicht, wer hat bei Salzburg links ist. Da gespielt, oder
0: Guindo ist wieder, der ist wieder uh, nach Knie-OP ah. wieder verfügbar. Jetzt muss Ulmer ah, okay. nicht mehr dort spielen.
1: Ah, okay, da, da, das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich. Ah ja. Ich, ich weiß nur noch, dass die, dass Ulmer später im Spiel ähm, gefoult wurde, eben wo es dann auch noch eine Szene gibt. da
0: ja, kam rein, ja, in der 82. Ja. Genau. Ähm, boah,
1: das, das habe ich komplett vergessen. Ich habe aber das Spiel auch nicht, auch nicht live gesehen. <lacht> darum. Äh, nee, Salzburg taumelt sich aber wirklich so ein bisschen durch dieses ganze Spiel hindurch, denn es gibt immer wieder kleine Unkonzentrierte, kleine Momente. Und wie gesagt, das hast vorhin später schon angesprochen, Zibic hätte auf jeden Fall noch einen machen müssen. Andererseits, Tirol hätte, wieder, hätte immer wieder einen machen müssen. Und in einem anderen Spiel steht es vielleicht wirklich eins zu eins. Und dann weiß man nicht, wie sich das, 90, äh, das Spiel in der 90. Minute noch wendet. Aber in eben diesen Minuten wird dann das Spiel endgültig zugemacht, denn zuerst bekommt Zulzbacher Gelbrot. rot ja. äh, Bei der zweiten... Also siehst du, also der, der Kommentator sagt ja da explizit, erzieht zieht an, am Trikot von, von Ulmer. Ich weiß nicht, ob ich dann Zia erkenne ich unbedingt mir, vorhin.
0: Ich muss mir die Szene äh, kurz nochmal angucken. Ich
1: wollte doch... Ah, der, der Kamerawinkel ist ein bisschen blöd. Ja, 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 okay, okay, okay. Er zieht, ja. er zieht ihn doch am, am Handgelenk. Äh, ja, er, das genau das Fall. war's.
0: Da Ich habe hab schon im Kopf, dass das okay ging. Aber ich wusste nicht mehr, dass das äh, was genau das war. Aber ja, er hat ihn gezogen auf jeden Fall. nicht am ich,
1: hoch. Ich, Ja, ich hatte bis jetzt, äh, hatte ich nicht wirklich gesehen, wie er ihn, wie er ihn da am Trikot ziehen sollte. Das war, er hat ihn wirklich schon am Handgelenk äh, ja. gehabt, mehr oder weniger. Und das davor ging auch in Ordnung, weil halt ein, äh, halt ein, ein faul im Gegenstoß ein taktisches Foul. Mhm. Und dann wenige Minuten später äh, Salzburger Freistoß, lang nach vorne geschlagen. Dann kommt die Kugel zu Konaté. Konaté dribbelt sich durch die ganze Tiroler ja. Verteidigung durch, haut ihn in die kurze Ecke. Individuelle Leistung. Der Macht ka- er gut.
0: Der kassiert die beiden so richtig ein, Alter. Ja, er kassiert sie <lacht> wirklich sehr, <lacht> sehr,
1: sehr gut ein. Stace in dem Fall ein bisschen, bisschen eine arme Sau. Ein bisschen ja. zurückgelassen. Denn wie, also es ist halt wieder ein Abschluss in die kurze Ecke, aber da kannst du auch nichts machen, weil er steht im Fünferraum. Und im Fünferraum wehrst du tendenziell nichts ab, was nicht auf dich kommt.
0: Also, und man muss eigentlich ja. auch sagen, Stakesal hat trotzdem ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also der Junge darf sich da überhaupt nicht äh, einen Vorwurf machen. Es hätte denn wie gesagt, Salzburg kam zu wenigen Chancen, aber es war halt, Salzburg war konterstark und äh, Stakesal hat da auch ein paar Dinge rausgefischt. Er hätte hätte seine Mannschaft ins Spiel gelassen, wenn Tirol ein bisschen besser in Form wäre vorne drin, dann hätten hätten seine Jungs vorne auch was äh, draus machen können. So ist es halt bitter für ihn.
1: Ja, ich meine, für für Steska geht genau dasselbe wie für Schiel. Er muss sich am aller, allerwenigsten anhören lassen, warum äh, seine Mannschaft so dasteht in der Tabelle, wie sie dasteht. Das ist einfach so. Als Torhüter bist du tendenziell immer die ärmste Sau von allen. Das ist nun mal so. Weil erstens siehst du bei Fehlern immer am schlechtesten aus. Und zweitens, ähm, wenn deine Vordermannschaft nichts macht, kannst du nichts machen. Das ist einfach so. Da da ist es egal, wer du bist, ob du Prime Neuer fusioniert mit Lev Yashin bist. Du du kannst nicht, wenn deine Vordermannschaft so ist, wie die von Tirol oder Lustenau, dann kassierst du halt Dinger. Das ist immer so.
0: Du Du kannst 13 Bälle halten, aber wenn 17 auf dein Tor kommen, kriegst du trotzdem vier Tore rein.
1: Ja, ganz genau. Ja, äh, Konklusion aus diesem Spiel für mich allerdings. Salzburg bleibt vulnerabel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: ich meine, wir, wir können also es, wieder die letzten Spiele, ja, gegen Inter nicht schlecht gewesen, gegen Alltag gewonnen, gegen Hartberg mehr als gestruggelt. Ja, aber das gegen, gegen, Tirol In,
0: das gegen Inter ist auch die, das äh, Syndrom, gegen eine italienische Mannschaft zu spielen. Du siehst ja. besser aus, aber die ziehen dir halt den Zahn.
1: Ja, also Also meiner Meinung nach, das habe ich auch zu äh, zu anderen Leuten gesagt, die gesagt haben, ja Salzburg Zette, da hätte man schon was holen können, gegen italienische Mannschaften, die die lassen dich denken, dass du was holen kannst, das ist einfach so.
0: Um um kurz daraus äh, auch äh, ein Beispiel zu geben, Bayern gegen Inter Champions League Finale 2010, Bayern hatte mehr Schüsse aufs Tor, Bayern hatte mehr Spielanteile und Bayern hatte überhaupt keine Chance, ganz einfach.
1: Ganz genau. Es ist ja, italienische Mannschaften sind dahingehend sowieso ein ganz eigenes Ding, weil Ita- italienischer Fußball hat sich wirklich, ist wirklich ein, ein Giftwerk. Ja. <lacht> äh, die, die zerstören einen, einen einfach auf mentaler Ebene. Ja,
0: das ist, aber er wird immer ganz nah am Herzen sein, der italienische Fußball.
1: Ja, gar, natürlich. Äh, aber ja, gegen Tirol jetzt, jetzt auch gestruggelt und ich bin gespannt auf Sonntag. Also, auf jeden Fall wirklich gespannt. Ich glaube, soweit gibt es nicht mehr über Salzburg zu sagen. Es ist, es wird interessant. Sagen wir es so. Gehen
0: wir weiter und ich würde als erster ins Ländle gehen, so Alltag gegen Rapid. Und da habe ich gleich eine Frage für dich. War das für dich Elfmeter? Das Handspiel.
1: Ähm, Das Handspiel war für
0: mich nicht Elfmeter. Für mich auch nicht. Und äh, da wurde auch, also es wurde später in einem anderen Spiel gesagt, okay, der Elfmeter hätte annulliert werden müssen, aber bei diesem Spiel hätte, äh, wurde gesagt, gab es auch eine gro- äh, sch- äh, heftige Schiedsrichterentscheidung, dass das ja ein Elfmeter sein hätte müssen. Aber das sehe ich ganz und gar nicht so.
1: Nein, also ich bin, ich habe ich hab mir sogar in den Notizen aufgeschrieben, Gott bin ich froh, dass ja. das nicht gegeben wurde. Ich habe
0: mir, aufge- <lacht> hab mir, hab mir aufgeschrieben, ich finde es sehr, sehr gut, dass das kein Elfmeter war.
1: Ja, weil äh, es ist überhaupt keine, es ist, es ist mhm. keinerlei Intention dahinter. Ja, er sieht es den Ball,
0: er guckt nicht auf den Ball, er ist halt im Zweikampf und dann springt ihm der Ball an die Hand. Was ja. soll er machen? Es ist es, Das
1: Handspiel hat auch keine Bedeutung ja? fürs Spiel. Der, wenn, wenn der Ball da nicht an, an die Hand kommt, macht es auch überhaupt keinen Unterschied. Dann ist der Ball halt nicht an der Hand. <lacht> es, ist, mhm. es ist weh, also... Das, wenn das gegeben worden wäre, dann, ah oh Gott, dann hätte ich mich, dann würde, dann würden wir jetzt wieder sitzen und sagen, was für eine dumme Entscheidung.
0: Und die Sa- und wie gesagt, sie haben gesagt, das war eine äh, große Fehlentscheidung, die hätte, das hätte Elfmeter geben müssen, wurde gesagt von den Schiedsrichter Oberhäuptern. Das ist,
1: das, das finde ich wieder schwachsinnig. Ja. Also mein, manchmal gibt so, oh es so, es Gott, es ist wieder die alte Frage von was ist überhaupt ein Handspiel?
0: Das ist es auf jeden Fall nicht, ganz ehrlich. Nein
1: wenn der, wenn der Ball so aufprallt und er geht ja dann so gegen den Unterarm, dann ist. im Zweikampf, er ist im Zweikampf. Er was benutzt, er geht, er geht mit den Armen nicht zum Ball, ja. er drückt mit den Armen seinen Gegenspieler weg. Ja. Äh,
0: nein. lass uns nicht drüber diskutieren.
1: <lacht> ähm, ja, nee, äh, Alltag gegen Rapid, am Ende gewinnen die Hüttelöfer mit 0 zu 2. Beide Teams in ihren gewohnten Formationen 3421 bzw. 4231 für Rapid. Mhm. Äh, Alltag hat die nominell besseren XG-Werte. Alltag hat nominell, ist nominell statistisch besser. Aber, und das ist mir jetzt schon über die letzten paar Spieltage aufgefallen, Alltag ist ein statistischer Außenseiter, sagen wir mal. Denn was Alltag tatsächlich zu einem zu blinden Fleck für die Statistik macht, ist ihre Art, Chancen zu kreieren. Denn sie sie kreieren Chancen mit theoretisch hohem XG-Wert. Und da will ich auch direkt ein Beispiel nennen. Ähm, Denn Alltags erste richtige Chance im Spiel, eine Flanke von rechts, erreicht Lukasiewicz. Der bringt dann den Ball scharf rein. Er rutscht über Juricic und erreicht irgendwie Nuhiu. Und auch wenn er im Fünfer abschließt, er, er fällt im Prinzip schon nach hinten und schießt halt dann übers Tor drüber. Und wenn wir ehrlich sind, dieser, Jean, die, dieser Ball wird dir nicht allzu oft reingehen, auch wenn er theoretisch einen hohen XG-Wert hat. Warum? Weil er einfach unglaublich schwierig zu verwerten ist.
0: Ja.
1: Denn er ist zwar, wie gesagt, in einer nominell sehr guten Position, aber durch das, dadurch, dass Alltag Chancen kreiert in einer, äh, mit einer extremen Geschwindigkeit, mit, einer, mit einem extremen Chaos dahinter, ja. reflektieren die XG-Werte und dadurch auch die Expected Points-Werte zum Beispiel nicht unbedingt ganz wie Alltag eigentlich dastehen sollte.
0: Weißt du, was ich jetzt gerade sehe? Das ist kurz off-topic, aber bei ich habe mir aufgeschrieben bei der Flanke von von Salzburg, wenn nicht Scheschke in der Mitte steht, steht es 2-0. Obwohl ich sie mit meinte.
1: (lacht) (lacht) Ah, Es ist ist wirklich schön. Oh Gott, das das ist großartig.
0: ah, Aber äh, rapid äh, kreiert die Chancen ziemlich gut. Sie spielen sehr gut gegen die Dreierreihe, ziehen die Innenverteidigung sehr oft auseinander, Burgstall mit Tonnenläufen und äh, kriegt so somit Räume, aber Rapid liest auch sehr, 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 sehr viel liegen. Das wäre wieder so ein Spiel gewesen. Rapid, äh, Rapid hat viele Sch- äh, gute Chancen, viele Hochkaräter, die sie äh, äh, liegen lassen und Alltag nutzt ihre Chancen, aber diesmal nutzt Alltag halt ihre Chancen nicht.
1: Ja, also Alltag Alltag wie wie gesagt, hat, also es ist in der ersten Halbzeit vor allem ein relativ ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften kommen zu ganz okayen Chancen, zu ganz okayen Abschlusssituationen. Aber es ist nicht so, dass irgendeine Mannschaft meiner Meinung nach jetzt zwingend drückend überlegen gewesen wäre.
0: Absolut, ja. In der zweiten Halbzeit passieren ja dann auch die Tore, ähm Matthias Seil mit ein bisschen Glück, äh, auch ein Pressball, glaube ich, ich weiß nicht mehr gegen wen. Der Ball f- äh, fliegt vor die Füße von Guido Burgstaller, der sich einmal umhaut drauf, und diese Flugkurve. Äh, es ist Jibril äh, Cissee, glaube ich, damals, nee, nicht Cipri. Der Typ von Newcastle gegen Chelsea in einer ganz großen Leitversion, aber toller, tolle Flugkurve, tolles Tor von Burgstaller. Und das 2-0 passiert vier Minuten später. Weltklasse-Kopfball von Ate aber ins eigene Tor nach dem Freistoß. Ja. Ich habe mir, hab mir da was aufgeschrieben. Du, du zitierst diesen Satz immer gerne. Was macht denn Nuhio da?
1: <lacht> ja, das ist absolut richtig. Also, wenn Nuhio den so ins, ins gegnerische Tor reinbringt, dann ist es ein wunderbarer Kopfball. Aber so ist es halt ein sehr schlechter Abwehrversuch. Es ist eine Verlängerung ins Tor rein, wie du sie von deinem von deinem Mittelstürmer sehen willst ja. im
0: Prinzip. Ateno hat sich wieder zurück äh, empfunden in das Jahr 2011. In dem Jahr hat er für Rapid gespielt.
1: <lacht> ja. Äh, nee, also es gibt nicht allzu viel über dieses Spiel zu sagen. Ähm, it, it, Rapid stellt in der Offensive wirklich okay an. Alltag spielt sein gewohntes Spiel. Am Ende kommt Rapid drüber aus. Es ist für mich dieses Spiel an sich weniger aussagend als das Gesamtbild nach dem Spiel, falls du, falls du verstehst, wie, wie ich das meine. Denn ja. das, das Gesamtbild nach dem Spiel ist halt, ähm, dass es jetzt für Alltag schon wirklich länger her ist, dass man den letzten Sieg geholt hat. Ja. Äh, nämlich, ich glaube, warte mal, ich guck das müsste. Mal. Ja, das Spiel gegen die Austria war Das 2-2-1 gegen austria Und da hatte man ja auch einiges an Glück mit einigen nicht gegebenen Elfmetern für die Austria zum Beispiel. Und seitdem in
0: der Liga auch nicht mehr getroffen.
1: Ja, es es, es wirkt nicht so schlecht. Unter anderem, wenn man auch im Cup äh, ganz erfolgreich war. Und wenn man immer noch nicht schlecht spielt, Alltag wird grundsätzlich nicht wirklich dominiert. Äh, Aber es läuft doch nicht mehr so gut im Moment. Das muss man schon festhalten. Und ich habe tatsächlich, oder wenn ich Altsacher wäre, hätte ich tatsächlich mehr Angst, äh, falls sich Tirol und Lustenau irgendwie nochmal fangen sollten, da unten reinzurutschen, als wenn ich ein blau linz fan wäre.
0: Absolut, ja.
1: Weil, e- einerseits, wie gesagt, die, die Chancen, die man sich kreiert, sind schwer zu verwertende Chancen. Andererseits, man hat auch n- nicht unbedingt die spielerische Qualität und es ist sehr viel abhängig von dem Pressingspiel, und wie wir gerade im internationalen Fußball, vor allem in Deutschland, sehen. Pressingspiel kann relativ schnell abflachen. Ja.
0: Es, man sieht momentan wieder so eine kleine Renaissance im Fußball.
1: Ja, also, und da, da, ich finde es tatsächlich richtig, wie du es gesagt hast: man sieht eine Renaissance im Fußball. Denn es ist tatsächlich wieder Spiel mit dem Ball. Und nicht, ja, ja. Und nicht, und nicht mehr gib den Ball her und jag hinterher. Ja. Mhm. Genau, die denn, letzten
0: fünf Jahre waren sehr geprägt von Pressing-Spielen, zweite Bälle, ähm, g- Gegenpressing, Umschaltsituation, Umschaltsituation. Und jetzt äh, momentan hat man diese Mannschaft wieder entschlüsselt. Und das ist halt alle fünf Jahre im Fußball mal, dass sich sowas verändert.
1: Ja, und ich finde das wirklich, wirklich, wirklich großartig, dass, Aha, <lacht> dass man, dass man wieder mehr Spiel mit dem Ball sieht. Denn wenn ich ja, ich bin Hartberg, äh, zu wieder ja gleich kommen äh, werden, macht so viel Spaß zum Zuschauen. Und die haben wirklich viel den Ball einfach. Sie wollen, sie wollen den Ball am Fuß haben und dadurch Chancen kreieren. Und das ist einfach so viel lässiger zum Zusehen. Es macht, es macht mir viel, viel mehr Spaß, teilweise wieder nationalen und internationalen Fußball zu sehen. Einfach weil Mannschaften ja. wirklich ein anderes, wie, wieder ein Rezept mit Ball am Fuß.
0: Alleine, um. alleine auch der WRC hat richtig Spaß äh, gemacht zuzugucken. Schnelle ja. schnelle Pässe, schnelle Kombination, gutes ja. Passspiel. Einfach Leute, die Spaß haben am Fußballspielen. Wo ich wünsche mir, ja, wünsch mir ja auch ein bisschen zurück äh, so, so Jungs, die ein bisschen auf Taktik scheißen und einfach zwei, drei Leute aussteigen lassen. Solche Jungs, weißt du, die auch dann sagen, okay, ein Freistoß aus 25 Metern von der Seite, der Torhüter steht halt weiter in der Mitte, okay, dann versuche ich ihn halt mal direkt, weißt du, so kreative Spieler, die in den letzten Jahren sehr, sehr drunter gelitten haben, wie sich der Fußball entwickelt hat, genau für die ist jetzt wieder die Zeit gekommen.
1: Find ja, ich meine, man, man, muss, man muss sagen, vor allem für die, also für die agilen Dribbler vor allem ist ja jetzt wirklich, ich meine, sch- schauen wir uns mal den, den sehr, sehr rapiden Aufstieg von Jeremy Doku bei Manchester City ja. an. Das ist ja genau so ein Spieler, der, der einfach mal reingeht und gegen drei Leute ins Dribbling rein, äh, rein marschiert ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Und es macht wie, wesentlich mehr Spaß und du weißt, dass etwas im Fußball eine Renaissance hat, wenn Pep Guardiola ist in eins von seinem Team sein Ja! Wird. Es ist einfach so.
0: Und es, ah. du kannst mir ja nicht sagen, dass es, dass es nicht übertrieben geil ist, wenn, wenn es wieder ein bisschen mehr Tripler gibt. Ja, natürlich. Ja. Jeder, jeder mag die Dribbler. Jeder ja. liebt Ronaldinho. Ja, es gibt jeder einen Grund. liebt Ronaldinho. Ganz einfach.
1: Es gibt einen Grund dafür. Sagen wir es so. Ja. Ah, ja, nee, also für Rapid äh, ein wichtiger Sieg, wenn ich, auch ein Pflichtsieg. Ich will ähm, gleich weitergehen,
0: ganz ehrlich. Das Spiel ja, ist ja nicht zu sagen. Also,
1: ja, ja das, Spiel ist, das Spiel ist wirklich einfach ein bisschen nicht zu Gut, dann gehen wir weiter zu Hartberg gegen Blau-Weiß-Linz. Verrücktes Spiel. Und der, ja, wirklich verrücktes Spiel. Und ich meine, äh, um wieder mal eine ne alt verdroschene Fußballphrase rauszuholen, Hartberg macht das im Stil einer Spitzenmannschaft.
0: Ja. Und ich will, denn, aber ich will, dass Blau-Weiß und Hartberg immer gegeneinander spielen.
1: <lacht> du willst, dass Blau-Weiß und Hartberg immer gegeneinander ja, das, spielen? Ja, das
0: 3 zu 3 in der, äh, glaube ich, in der zweiten Runde war ja auch mega geil, Alter. Ja, das war Das, war genau, das war genau umgekehrt.
1: Ja, denn Hartberg holt sich tatsächlich, äh, holt, also... Hartberg rächt sich an den Blau-Weißen, indem sie dieses Mal selbst das Spiel drehen, von 2 0 auf 3 2. Denn die Hartberger beginnen tatsächlich mit der zweiten Gage. Äh, sowohl Prokop als auch Avdijay sitzen anfangs auf der Bank, stattdessen die vordersten vier, Lang, Providence und natürlich Maximilian Trupp. Mhm. Blau-Weiß-Linz startet dementsprechend besser und trifft auch sehr, sehr früh. Äh, da kommt ein langer Ball, der springt einmal auf, die Zuordnung fehlt in der Hartberger-Defensive und Ronivaldo macht einen großartigen Kopfball.
0: Ja, aber das ist auch so was, Alter. einmal ein langer Ball nach vorne gedroschen.
1: <lacht> ja, da, da, so, so wollte die Austria das machen. Ja. Da, da, da hat man gesehen, wie das, wie das funktioniert tatsächlich. Ja. Ronivaldo hat es vorgezeigt. Ja. <lacht> äh, nee, also, ja, es ist jetzt... Äh, es ist, ist, halt ein, ist halt ein Tor, wie es so eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, einfach macht. Ja, ja machen so. muss auch. War auch ja natürlich ein
0: wichtiges Tor für sie.
1: Ja, absolut. Äh, denn danach muss Hartberg das Spiel absolut an sich reißen und die Mannschaft versucht Antworten zu finden, zieht übliches Kombination- Kombinationsspiel auf. So, jetzt haben es. Ähm, aber es funktioniert nicht wirklich ganz mit den Akteuren, die auf dem Platz sind. Äh, es kommen Trotzdem hin und wieder zu Chancen. Bovat und Heil kommen schnell nacheinander zu ganz okayen Situationen. Aber Schmied hält beide Male gut. Danach äh, tritt das Spiel wieder, wie gesagt, so ein bisschen vor sich hin. Die Hartberger versuchen irgendwie durch eine gut gestaffelte Blau-Weiß-Defensive durchzukommen. Ähm, aber dann kommt auf einmal ein Gegenstoß. Ball wird in der eigenen Hälfte erobert. Strauß sprintet nach vorne. Tun- äh, tunnelt einen Hartberger. Spielt weiter auf Seidel. Doppelpass Ronivaldo Und dann geht Seidel. Und er geht. Und er geht, und er geht, und er schiebt ihn ja. ein. Also, da habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, Tor im Hartberg-Stil. Ja, Tor, so, Tor im Tor.
0: absoluten Endtrop-Stil, ja.
1: Ja, denn, denn, denn so kann ich mir ein Hartburger Tor auch absolut ja.
0: vorstellen. Aber dich gespielt, Simon Seidel, Ronny Waldo sofort mit dem Doppelpass. Simon Seidel, übrigens der jüngere Bruder von Matthias Seidel, ähm, der kommt in den letzten Wochen sehr zu, zu sehr vielen Einsätzen. Und ja, und dann läuft und läuft und läuft er und läuft er und, und hat dann noch die, äh, die Panache dazu, sein erstes bundesliga tour zu erziehen am Ende.
1: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und wie du, wie, wie du gesagt hast, es ist wirklich ein absoluter Endtrop-Abschluss, ja. <lacht> äh, wie er ihn einfach vorbeischiebt. Und zu dem Zeitpunkt sieht es natürlich wirklich schlecht aus für die Hartberger. Äh, aber noch in Halbzeit 1 kommt dann der erste Wechsel. Donis Avtijaj kommt für Ruben Providence. Dabei muss man sagen, ich dachte anfangs, es wäre eine taktische Auswechslung. Äh, War aber verletzungsbedingt. Aber so oder so, man sieht sofort einen Unterschied. Aftijai passt einfach wirklich viel, viel mehr in das Hartberger-Offensivspiel hinein und man merkt direkt die Differenz zum Anfang.
0: Da habe ich eine Frage an dich. Weißt du, wer vor dem 1-2 den Diagonalball gespielt hat?
1: ähm, Heil.
0: Heil war das. das. Ja, der war großartig.
1: Ja, das Also nach 14 Minuten nach dieser Einwechslung kommt dann nämlich der Anschlusstreffer. Heil macht einen langen Ball übers halbe Feld und niemand hat seinen Gegenpart Pfeiffer im Blick und der bringt ihn first touch in die Mitte, wo lang frei einschießt. Und dabei muss man einfach sagen, das ist so viel Qualität. So viel Qualität. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, dieser lange Ball, dieser Diagonalball ist wirklich unfassbar. Aber den dann auch so reinzubringen, Mama mia.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, da habe ich sehr große Defizite in der blau-weißen Abwehr gesehen. Ähm, Beim Diagonalball, der Gegner von äh, Pfeiffer ist in diesem Fall äh, Julian Gölles. Der hat keine, irgendwie keine Urgency für diese Situation, trabt einfach zurück. Maranda sprintet wie ein Vollidiot auf Pfeiffer drauf, obwohl das nicht sein Spieler ist. Gehen in der Mitte das Zentrum auf. Währenddessen geht. äh, Und das war wirklich. Ähm, also, lang ge- kommt er völlig frei zum Abschluss. Briedel war sein Gegenspieler, und das ist das Paradebeispiel für. Ähm, also ich habe es mir aufgeschrieben: Das Paradebeispiel für hier hört man Zuständigkeitsbereich auf. Briedel geht nicht den vollen Weg mit, mit lang, weil er denkt: Okay, der ist jetzt im Strafraum, das ist nicht mehr meiner in diesem Fall. <lacht> der, der, Guck dir diese Szene noch mal an. Briedel bleibt einfach stehen. Der bleibt einfach stehen, anstatt mit lang, <lacht> statt mit lang diesen Lauf mitzugehen. Äh, ja,
1: ich, ich, hab's, ich hab's auch gesehen, als ich, als ich ja. die Szene gesehen habe, aber ich war einfach wirklich impressed von der von der Hardberger Durchführung ja. von diesem Tor. Absolut. Aber, aber ja, du, du hast natürlich zu 100% recht, dass, dass das Defensivverhalten da äh, nicht ganz entsprechend war. Der, der, bleibt, der
0: bleibt stehen und beschwert sich,
1: Alter. Ja. Ja, es ist halt, es ist halt wirklich ähm, einfach kein, kein Verständnis dafür, wie ja. so eine Situation geklärt werden sollte. Und mhm. ich glaube, das würde auch im Training vielleicht mal angesprochen werden, worden sein. Du, wenn du einen Gegenspieler hast, lauf vielleicht mal mit ihm mit. Ja, das ist richtig. Genau. Cool. Weil, ich meine, er ist ja Zehner. Das ist ja. ja, das ist ja sein Gegenspieler. Sogar wenn du eine Dreierkette hast, ist das ja. dein Gegenspieler. Ja. Vor allem, wenn Miranda, wie du gerade gesagt hast, so rausrückt. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, wer da wer da für Heil zuständig gewesen wäre, weil der ist ja auch ja, eigentlich Pirkel, vollkommen frei.
0: glaube ich, eigentlich.
1: Ja, w- wahrscheinlich. Äh, ja. <lacht> steht auch, wahrscheinlich spekuliert er auf Konter. Das ja, sind wir auch später das, noch.
0: Ja, das, das Ding ist halt, in der, in, in der Kreisliga hat, hat äh, mein Trainer gesagt: Du gehst mit ihm auch mit aufs Klo. Ja. <lacht> und der, ja. und der, bleibt, der bleibt einfach nicht nur vor der Tür stehen, der bleibt einfach so 50 Meter davor stehen, einfach und guckt ihm zu, wie er aufs Klo geht. <lacht>
1: Ja, ja, nee, du hast also das ist so wie wenn ähm, wie wenn dir jemand sagt, hey, kannst du kannst du darauf aufpassen? Und dann sagst du so, ja, und dann machst du erstmal Fernseher an. Ja, genau, das ist genau. <lacht> ja, nein, es ist, ist halt so, ja, irgendwo im Hinterkopf, da habe, habe ich das schon. <lacht> ja. habe ich das schon. Ja. Nee, also Hartberg findet mit diesem Anschlusstreffer definitiv noch zurück ins Spiel, denn so geht es auch in die Halbzeit und da wechselt Hartberg dann erneut, diesmal doppelt. Prokop kommt für Frieser, Diakete kommt für sein Sangeré und Blau-Weiß wird weiterhin zurückgedrängt und versucht erst nach dem 2 wirklich dem Spiel seine eigene Note aufzudrücken, was meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen ein Fehler war in, im Großen und Ganzen gesehen, dass man sich so von Hardberg zurückdrängen lässt, weil du, du weißt, dass Hardberg darauf lauert zu kombinieren, dass Hardberg darauf lauert, dass du, dass du sie mit dem Ball in die eigene Hälfte reinlässt. Mhm. Da hätte man vielleicht von Anfang an versuchen sollen, etwas mehr selbst was mit dem Ball zu machen. Absolut, ja. Aber so lässt man Hardback halt ein bisschen, ein bisschen Spielraum und die nutzen das eiskalt aus.
0: Ja. Und dann, es gibt Elfmeter in der 53. Minute und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein Elfmeter. Denn die Hand von Pasic geht halt zum Ball. Das das ist halt für mich genau das, das Paradebeispiel für den Handelfmeter.
1: Ja, das, das ist 1000% ein Handelfmeter. Mhm. Das, da, da, da haben wir, da haben wir die, die, die Differenz in dieser Situation. Mhm. Bei, diesem, bei diesem Handspiel, erstens verhindert es, dass eine Flanke in den Strafraum kommt. Mhm. Zweitens ist, zweitens geht der Ball zur, äh, zum Ball hin.
0: Die Hand Drittens, zum Ball. Du hast äh, den, den Ball, den Ball ja. zum Ball gesagt.
1: <lacht> den Ball zum Ball. Ja, der, der, der Ball geht nicht zum Ball die Hand geht zum Ball. Man kann vielleicht sogar von, von Intention sprechen, wahrscheinlich eher nicht in diesem Fall. Aber das sind halt, das sind halt alles Kriterien, die, der, die das alte Handspiel, in Anführungsstrichen Handspiel, überhaupt nicht erfüllt. Mhm. Und Hartberg verwandelt danach eiskalt. 3 zu 2 durch Dominik Prokop. Und ich finde es, äh, oder warum ich gesagt habe am Anfang, Hartberg im Stil einer Sp- Spitzenmannschaft, ist unter anderem einfach deswegen, weil ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Hartberg sich auch nur ansatzweise aufgegeben hätte. Und nach ne, nachdem du 0 zu 2 im Rückstand bist, äh, zu wechseln, die erste Gage reinzubringen, zu drücken, mit dem Spiel besser zu werden als der Gegner und am Ende wegen Klasse und Mentalität zu gewinnen, das, das ist wirklich die... Ähm, das ist wirklich der, dadurch definiert sich eine Spitzenmannschaft. dass du so, Dass du Rückschläge wegsteckst und einfach weißt... Wir sind eh besser als die, Alter. Wir gewinnen das jetzt
0: noch. Richtig. Und äh, das 3 zu 2 auch ein bisschen glücklich, wie es verläuft auf Maximilian Endrup, denn Donis Afti hat wieder das main character Syndrome. Der, der ja, hat draufgezogen. Der hat wieder, der hat wieder <lacht> versucht, den Siegtreffer zu erzielen. Ball wird geblockt und fällt halt vor die Füße von Endrup und der macht ihn rein.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, Donis Afti wächst so ein bisschen... Ähm zu Kopf, dass er schon der beste Spieler bei Hartberg ist, aber Das das wächst
0: ihm nicht zu Kopf, das ist ihm schon im Kopf gepflanzt worden als junger, (lacht) 15-jähriger Fußballspieler. Das hat er nie verloren. Er ist zwar vielleicht erwachsener geworden von seinen Ansprüchen her, aber er sieht sich halt trotzdem immer noch, ja ich, okay 83. Minute, ich bin am Ball im Strafraum, ich mache natürlich den Siegtreffer, deswegen sind sie ja im Cup ausgeschieden.
1: Ich mache den Siegtreffer und dann reite ich auf meinem Pferd davon. Genau. So einfach ist es. Uh, ja, nee, also äh, Entrup steht halt da, wo ein Stürmer zu stehen hat. Gott, heute habe ich es aber auch mit den Fußballphrasen. Also vor allem in dem Spiel. Aber es ist ja wirklich so, Entrup steht genau da, wo er stehen soll und staubt trocken ab. Das ist ein Mario Gomez-Tor, ein Gerb Müller-Tor.
0: Ich hätte es so gefeiert, wenn du wirklich die Glühwein die, die reingedreht hättest bei dem Tor. Ich hätte so gefeiert. <lacht>
1: <lacht> ah, das wäre super geil gewesen. Aber ja, Hartberg nimmt Rache an einer Blau-Weiß-Linz-Mannschaft die sie am Anfang der Saison, die ihn am Anfang der Saison definitiv wichtige Punkte weggenommen hat. Und das will das ja, wenn Hartberg, wenn Hartberg diese Punkte oder am Anfang der Saison nicht so, so oft aus Versehen gestolpert wäre, dann wären die jetzt in dieser in dieser Meistergruppe nenne ich es mal ja. drin mit dem Laststurm und Salzburg.
0: Absolut, absolut. Ja. Weil,
1: weil am Anfang der Saison die haben ja gegen, gegen Blau-Weiß haben die Punkte liegen lassen, gegen Lustenau. unnötig gegen Lustenau haben die unnötig Punkte liegen lassen. Da da war ein da also da das sind vier Punkte, die in denen durch die Lappen gegangen werden. Dann wäre die Form Lask die auf drei. Dann drei Punkte hinter Salzburg. Wirklich absolut wild, was, bei, was, was Hartberg diese Saison zusammenspielt.
0: Die letzte Niederlage auch das 2-2 gegen, gegen Sturm Graz gewesen. Das ist auch wild.
1: Also wirklich, Hartberg macht dieses Jahr, wir sagen es eh jede Woche, es macht unglaublich Spaß, ihn zuzusehen.
0: Weil ich auch kein Fußball spielen, ganz einfach.
1: Ja, ich meine, niemand interessiert Hartberg ja. als Verein. Aha. Das ist ja ganz ist einfach so. so. Ja. Also, ich meine, wenn, wenn Hartberg Blau-Weiß-Linz-Fußball spielen würde, jetzt mal grob gesagt, okay. dann würde es niemanden jucken, was sie nee. tun. Aber Hartberg spielt richtig, richtig geil, Alter. Und das ja. macht einfach Bock dann, auch Spiele zu sehen, wo die gegen vor allem gegen bessere Mannschaften spielen äh, oder gegen Traditionsmannschaften wie auch Blau-Weiß-Linz, wie gegen Rapid, wie gegen die Austria, gegen Lass, gegen Sturm, nicht gegen Salzburg. Ähm, da macht es da, da, da einfach Spaß, denen zuzuschauen. Ja.
0: Absolut. Und übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch an Maximilian Endrup für die erste äh, Nominierung für die österreichische Nationalmannschaft.
1: Absolut herzlichen ja. Glückwunsch. Äh, bei der Sportbar ist ja zumindest, also ein Herr kann sich zumindest damit brüsten, <lacht> dass er auf jeden Fall den Rise des Maximilian Endrup ja. kommen gesehen
0: ja, hat. Endrup Season. Übrigens, Havelmania ist auch äh, U21, ne? Ja, habe ich auch gesehen, tatsächlich.
1: Ja. Also jetzt, jetzt gerade stoppt ja Havelmania so ein bisschen, ja. aber äh, ich bin tatsächlich also ich bin absoluter Fan immer noch und ich bin überzeugt davon, dass der, dass der da reinkommt irgendwann. Ja,
0: und ja und wenn er nicht reinkommt, come to Wien. Ja, Kein auch, Problem, Junge. Der ist ja auch noch jung. Aber ja, ja. Endrup und dann, aber es regt mich wieder auf wieder, äh, wie ein gewisse österreichische Medienanstalt darüber geschrieben hat, ja Ralf Rangnick überrascht mit zwei Neuen. Wer Maximilian Eindruck nicht mitnimmt, acht Spiele, acht Tore, zwei Vorlagen. Im, äh, und wenn man den Pokal mitrechnet, hat der in zehn Spielen elf Tore geschossen. Also ja. tut mir leid, also wer den nicht mitnimmt, der, also du, so ein blindes Huhn kannst du gar nicht sein.
1: Ja, Österreich ist ja jetzt auch nicht äh, gespickt mit Weltklasse-Talenten da ja. vorne. Vor, ja also, genau,
0: vor allem Sturm, jetzt hat Univisivo auch seine äh, seine beendet.
1: Ja, also irgendwie muss der halt reinhauen und ja. da bietet sich Max Entrup definitiv an. Ähm, ich würde sogar eher fragen, weil Österreich ist ja fix qualifiziert, da kann man eigentlich eher fragen, warum nicht noch irgendwen mitnehmen. Es, 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 es kann dir ja nicht großartig was verloren gehen, ja du kannst theoretisch, wenn Belgien äh, unentschieden spielt und du jetzt alles gewinnst, kannst du noch reinkommen auf den ersten Platz, aber lass es ehrlich sein, das wird nicht passieren lass,
0: ich habe mir wirklich gedacht, lass Endrup einfach von Anfang an ran, der Junge ist so gut in Form, warum soll er denn nicht einfach auch einen reinmachen fürs, äh, für Österreich ja, warum denn nicht
1: ja, natürlich. Also, ich hätte absolut nichts dagegen. Gott, imagine the scenes, wenn, wenn Maximilian Entrup äh, gegen Deutschland so ein Tor macht.
0: Ja, aber, da, aber dann zum 2 äh, zu äh, 1 Anschlusstreff und da ändert sich auch nichts. Das darf er, da, da darf er dann machen.
1: Du, ja, ich, ich, kann, also ich kann jeden Österreicher verstehen, der sagt, er will nicht, dass wir gegen Deutschland gewinnen. Ja, okay. Weil Gott die Medien, oh Gott, das wird, es wäre unerträglich ja. für die nächsten acht Monate. Die werden wahrscheinlich eine goldene Statue von Ralf Rangnick aufstellen, Ach, nee. bevor überhaupt irgendein, irgendein relevantes Pflichtspiel gespielt ja. wurde.
0: Ja, Aber bevor er äh, noch nicht so viel erreicht hat m- wie seine zwei Vorgänger.
1: Ja, <lacht> Gott, oh Gott, ich sehe auch gerade Barcelona verliert ja. bei Shakhtar Donetsk. Da
0: ja, habe ich auch die ganze Zeit offen. <lacht> Neu.
1: ja Dortmund hat gewonnen.
0: Genau. Das ist so weird. Einfach, ist so gu- Aber wer oh, auch naja. noch weird ist, ist der SK Sturm Graz.
1: Ja. Denn der SK Sturm Graz verliert 3 1 beim Linzer ASK und äh, ich lasse dich einfach reden. Ja,
0: Ich war ja im Stadion. Ich habe mir 90 Minuten die Seele aus dem Leib geschrien. Ähm, was muss man sagen? Sturm versucht es wieder im 4, 2, 3, 1. Und man ist zu eindimensional, ich will jetzt, ich will noch nicht in Spielfilm eingehen, sondern die Fehler, die ich gesehen habe, die Probleme. Und das ist, man läuft, da, das, man hat so ein ähnliches Problem wie die Austria. Sobald ein Innenverteidiger oder ein Defensivspieler von Sturm Graz den Ball hat, laufen die äh, äh, Sturmspieler einfach nur nach vorne. Da ist niemand, der einen gegensätzlichen Lauf macht, niemand, der, der eine Kette aus, äh, aufreißt, niemand, der zwischen die Ketten geht, niemand, der einen Verteidiger aus, äh, aus der, ja, aus der Formation reist, wo ein anderer Spieler rein äh, äh, ja, reinstoßen kann. Es ist einfach nur Hand hoch. Und ich habe es wirklich, in der zweiten Halbzeit äh, haben ja die Sturmspieler auf den Auswärtssektor gespielt. Da konnte ich da, der ähm, Offensive ein bisschen auf die, auf die Beine schauen. Und es ist wirklich so. Wo Dacic und auch Fusaini zeigt einfach die ganze Zeit nach vorne. Äh, schickt mir einen langen Ball nach vorne. Wo ich mir denke, ja, geh halt entgegen, Mo! entgegen, du bist schneller wie der Verteidiger, reiß ihn raus und Horvath oder irgendjemand, äh, der Zehner, rückt nach vor, rückt in den freien Raum und dann kommt der lange Ball, wo der, wenn der Verteidiger nicht mehr diesen Raum verteidigt, denn ich musste mir angucken, wie Brian Scherer, der ist 1,76 Meter glaube ich groß, ich guck kurz, der ist 1,74 Meter groß, ins Kopfballduell gehen muss gegen Maxi Taloverov, der von den äh, äh, Last-Spielern, äh, liebe von Maxo genannt wird, habe ich äh, gehört, der 4,91 Meter groß ist, also der hat im Stadion wirklich so groß gewirkt, der ist 1,96 Meter groß, ins Kopfballduell gehen muss. Und ich denke mir, Alter, Brian, Brian Scherer übrigens hat mir richtig gut gefallen im Stadion, Alter, der hat, das war wirklich dieser. Der hat was probiert. Der hat ja auch vor dem äh, Tor von Sturm gerade zwei Leute aussteigen lassen. Aber es ist egal, wer das spielt, es wird nicht auf die Stärken oder Schwächen des Spielers eingegangen, sondern einfach nur Hand hoch, Kopfballduell verloren, und man hat früher auf die auf die zweiten Bälle gehofft. Also das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Es wird sofort, du wirst sofort gedoppelt bei Sturm, wenn du in ein Kopfballduell gehst. Du, äh, Spieler, die dann auch drauf gehen, werden sofort. Äh, dann wird sofort alles mitgelaufen. Und generell, es man hat sehr viele Probleme mit der Dreierkette respektive Fünferkette. Äh, ich weiß nicht, ob du Bundesliga AT offen hast, aber äh, stopp die äh, Highlights mal bei 2 Minuten 14. Das ist kurz vorm 1 zu 0. Da läuft die Defense rum wie verlorene Hühner. Du siehst Stojkovic wirklich auf der Außenseite völlig allein. Völlig allein. Der Ball kommt dann nicht zu ihm. Aber. Die hätten der hat aber genau so das 2 0 erzielt und es war für mich, ja, absolut klar und natürlich hast du als, wenn du eine Viererkette spielst, ein Problem gegen Mannschaften, die halt äh, mit Fünferkette spielen, denn der Aufbau einer Mannschaft mit Fünferkette, unter anderem Leverkusen, baut auf entweder im 3-2-5 oder im 2-3-5, wo die Außenverteidiger sehr hoch schieben oder auch momentan sehr angesagt, äh, ist, drei Box-3 drei zu spielen. Das ist halt einfach, drei Spieler machen den Aufbau, in diesem Fall vom, äh, könnte, könnte es beim Lask die drei Innenverteidiger sein, die beiden Sechser äh, und die beiden Halbraumspieler, also in dem Fall Uso Us- und Mustafa in dem Spiel, äh, machen die Box, also die, das heißt, die, die vier bewegen die vier bewegen sich in dem, in dem Viereck rum und die Außenverteidiger schieben ganz nach vorne. Und und im Aufbau aus der Box können die zwei Offensiven auch nach vorschieben und dann hast du wieder die fünf, Sp- äh, fünf Spieler vorne gegen vier Verteidiger. Und Sturm Graz, normalerweise spielen die in der Raute, könnten die das auch eigentlich sehr gut äh, sehr gut gegen den Ball verteidigen. Denn wenn äh, Stankovic zurückzieht, sich, zwisch- z- äh, sich zwischen den beiden Innenverteidigern gemütlich macht dann kann Sturm im 5-3-2 dagegen setzen oder im 5-2-3, je nachdem, wie halt, es halt notwendig ist. Und Sturm ist eine gute Kontermannschaft, aber da, du siehst das nicht. Starkovic zieht sich nicht zwischen den beiden aus, äh, zwischen äh, die beiden Innenverteidiger rein. Böwing muss nicht so weit na- zurückziehen. Der zieht sich zwar sehr, sehr weit zurück und macht es eigentlich relativ gut, weil er genau das macht, was ich fordere, und zwar äh, Offensivspieler, die äh, Spieler aus den Lücken rausziehen aus den aus dem, aus, den Lücken, aus der Formation ziehen und Lücken reißen und, Stank- und wenn einfach Stankovic da ein bisschen ähm, ja wie soll ich sagen ein bisschen mehr aufpasst, aber er kann es oft nicht machen denn wenn man in der Raute spielt und auf der 8 spielt ein Horvath und dann spielt ein Prass und dann spielt ein Kitasvili und die werden alle nicht zurückverteidigen. Und dann lässt du natürlich riesen Lücken im, 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 äh, ja, im Halbraum, so 20, 30 Meter vom eigenen Tor. Deswegen muss Stankovic äh, nicht äh, weiter außen bleiben und nicht in die, in die äh, äh, weiter außen, was ist denn heute los? Weiter vorne bleiben und um genau diesen, diese Holding Six zu spielen und nicht zwischen die beiden Innenverteidiger reinzurücken. Aber das ist halt ein riesen, riesen Problem. Man hat es beim 2 zu 0 gesehen. Hinter, hinter Dante ist Stokovic völlig frei, weil man einfach nicht so breit stehen kann, weil sonst zwischen den Verteidigern... Ganz, es ist ganz einfach zu erklären. Usor, also, beziehungsweise ich nehme keine Namen, sondern ich nenne die Position, der Rechtsaußen macht sich gemütlich zwischen dem Linksverteidiger und dem linken Innenverteidiger. Der Stürmer macht es sich macht gemütlich zwischen den beiden Innenverteidigern und der, Rechtsver- und der, der, der äh, Linksaußen äh, sch- äh, setzt sich rein zwischen dem Rechtsverteidiger und dem rechten Innenverteidiger. So hast du eigentlich so kannst du gut Raumdeckung oder Manndeckung spielen als Verteidigung, weil du ein Mehr bist. Du äh, steht 4 zu 3, jeder hat jemanden im Blick. Aber wenn auf einmal ein vierter Spieler kommt, der, der, Rechts, äh, der Rechtsverteidiger steht auf einmal hinter dem Linksverteidiger, der den entweder nicht sieht, weil er ihn scannt, oder halt dann völlig in Panik verfällt, weil er vor ihm einen hat und hinter ihm einen hat und sich nicht weiß, wie er positionieren soll, hast du, eine, hast du einen riesen, riesen Vorteil, als die Mannschaft, die hat mit so vorgezogenen Außenverteidigern spielt. Sturm Graz könnte das machen, im Aufbau, und denn man muss den Aufbau ein bisschen verändern, auch beim Sturm Graz, wo sich einfach Stankovic zurückfallen lässt und die beiden Außenverteidiger hochziehen. Also, dass du mit dem Ball in, äh, im Aufbau mit Dreierkette einfach spielst, im, im Ballbesitz wo die austverteidiger hochschieben können, überlaufen können, Überzahl generieren können auf dem Flügel ne Ko- äh, und für, für Kombinationen bereitstehen, auch vielleicht mal spät in den Strafraum reinziehen. Das sehe ich halt momentan bestimmt nicht. Es ist sehr eindimensional in, in der Offensive. Und du kannst jetzt ruhig ein bisschen über den Spielfilm regen. Ich bin über meinen Rent, äh, mit meinem Rent größtenteils äh, fertig.
1: Gut, äh, dann, wenn, wenn du mich in, in den Fahrersitz reinlässt, ja. rede ich so ein bisschen zumindest über die Highlights. Äh, und das erste Highlight lässt absolut nicht lange auf sich warten, ja. denn in der ersten Minute holt Sturm sich einen Elfmeter, nachdem Teixeira im Strafraum gefault wurde. Also das ist eindeutig ein Elfer, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu. Äh, die große Frage ist aber, und jetzt muss ich dich doch direkt wieder reinholen, warum schießt Zakaria
0: ja wieder? Das weiß ich nicht. Das war, ist wahrscheinlich einfach so gewesen, ja, er kriegt eine zweite Chance. Und die hat er nicht genutzt, und jetzt darf, darf er eigentlich auch nicht mehr schießen. Es war ein bisschen komisch, es war ein bisschen Verwirrung, weil äh, Schiedsrichter äh, Markus Hamet da abseits angezeigt hat nach 11 aber es war kein Abseits, sondern Böwing ist zu früh reingelaufen.
1: Ah, ja, ja, da, das mit, also er hat Abseits angezeigt. Die Hand ist so um, nach
0: oben hat... gegangen, so wie bei Abseits. Es, war nicht, es wurde nicht in die, Richtung, in die Richtung gezeigt, so nach dem Motto Freistoff für, für äh, Lask. So, es wurde, die Hand wurde nach oben gehoben. Ich habe jetzt dann nicht auf dem Schießassistenten geguckt, aber die Hand ging oben, nach oben wie bei Abseits.
1: Ha. Okay, ja, das ist weird. Ja. Gut, das sehe ich tatsächlich auch erst jetzt. Ha. Naja, ähm, nee, Sturm verschießt auf jeden Fall im Nachschuss, äh, verwandelt Serrano, aber der ist wesentlich Böving. zu früh im Strafraum. War's Böving. Böwing? war es ja. Gut, dann war es Böwing. Entschuldigung, äh, Böwing verwandelt dann im Nachschuss Ich, ich hatte gerade im Kopf ist, ah, Ich mache solche Fehler Ich, ich werde nie davon wegkommen äh, Solche Fehler zu machen da, Irgendwann wird mir das auch mit der Austria passieren ja. Naja ähm, Im Nachhinein ist das Spiel meiner Meinung nach Äußerst zerfahren eigentlich, ja. Wie einige An diesem Spieltag tatsächlich äh, Der Lask hat etwas mehr vom Spiel Aber es ist auf beiden, Seen, beiden, beiden Seiten Wieder mal weitgehend nichts Zwingendes dabei Ab der 30., 25. bis 30. Minute fängt der Lask an, ein bisschen stärker zu werden. Ähm, aber dann kommt auch schon die erste wirklich wichtige Situation im Spiel, nämlich das 1-0 für den Lask. Und es ist, wie wir es vorher hatten, eine Situation, wo eine Mannschaft einfach den Ball nicht rauszieht. Ja,
0: Das war wirklich rumgestochen vom Feizen, Alter.
1: Ja, Stumm kriegt den Ball zum Verrecken nicht aus der Gefahrenzone heraus und am Ende ist es Usor, der durch mehrere Leute hindurch ähm, zum 1 zu 0 einschießt, er ist noch leicht abgefälscht, darum sieht Serpen da ein bisschen, ein bisschen blöd aus, aber er kann da eigentlich nicht viel machen ja. Ähm, da ist er einfach ein bisschen allein gelassen. Er sieht den Ball, glaube ich, auch spät, weil es wirklich sehr, sehr dicht ist vor ihm natürlich.
0: Ja, da waren wirklich viele Leute im Strafraum. Das war auf unserer Seite. Das ist, äh, Digga, ich habe die ganze Zeit gesagt, wieso kriegen die den Ball nicht raus?
1: Ja, und äh, danach bleibt der Lask dominant. Sturm schafft es nicht mehr wirklich ins Spiel reinzukommen in der ersten Halbzeit. Und dann kommt eine weitere spielentscheidende Szene, nämlich wird Stojkovic im, äh, im Elfmeterraum gefoult und dafür gibt es einen Elfmeter. Aber ey, also spätestens im var raum musst du sehen, dass das zu 1000% ein Handspiel war. Ich weiß nicht, wie das nicht gesehen wurde. Denn dass es ein Foul wäre, ist, glaube ich, logisch. Das muss für jeden klar sein. Mhm. Aber Stolkowitsch geht da halt mit der Hand hin. Und wenn du mit der Hand den, den Ball berührst, dann ist es, ein, dann ist es verdammt nochmal <lacht> einfach ein Handspiel. Ja. wie auch, <lacht> so.
0: auch mit der Hand hingeht. Und ich muss ja. ganz ehrlich sagen, es war auf unserer Seite, aber ich habe das Handspiel nicht gesehen, weil ich halt einfach eher darauf gesehen habe, wo ich, äh, das Dante ihm fault. Aber das ist ganz klar ein mm, mm, Handspiel. Natürlich hält Serpen dann 11 Meter großartig, aber es kommt dann nicht zum 2 zu 0. Denn ich habe es ich äh, zu dir vorher schon gesagt, wenn man im Ballbesitz ist, hat man eine andere Kontrolle über das Spiel, als wenn man den Ball einfach rausschlägt.
1: Ja, das stimmt natürlich absolut. Da, da, dass, dass der Lask dadurch definitiv einen Vorteil erhält, ist absolut richtig. Und im Nachhinein kamen auch scharfe Worte von äh, Sturmtrainer Ilzer, der, der wortwörtlich gefragt hat, wozu haben wir den WEA überhaupt noch? Mhm. Und sowas muss man sich gefallen lassen, wenn man so eine offensichtliche Situation nicht ja. bereinigen kann. Denn, also, man, ich meine, ja, ich verstehe, dass der Anspruch an Schiedsrichter hoch ist und dass Schiedsrichter schlecht behandelt werden oft und dass Schiedsrichter definitiv einen stressigen und schwierigen Job haben. Hundertprozentig. Aber, aber es, es kann nicht angehen, dass erstens äh, zugegeben wird, dass österreichische Schiedsrichter im europäischen Niveau unter, unter dem Durchschnitt sind. Erstens. Und zweitens es kann nicht angehen, dass du, dass du jede Woche einen WIA-Skandal
0: ja. hast. Vor allem Weißt du, wenn man diesen W.A. nicht hat, dann kann man es auf menschliches Versagen zurückleiten. Äh, ja, Aber dann, mit, können wir einfach
1: sagen, ja. Dann, dann können wir einfach sagen, ja, der, der Schiri hat vielleicht nicht so einen guten Blick oder wir, wir reden darüber, dass Österreich ein Schiedsrichterproblem hat. Ja. So reden wir darüber. So sind wir, so sind wir äh, überhaupt nicht dazu in der Lage zu verstehen, ja. wie das nicht gesehen wurde. Denn es gibt keine viel eindeutigere Situation als das hier.
0: Ja, wo du, du hast... ja. Zeit deines... Du hast Zeit, das anzugucken. Und das mehrere Minuten lang. Und du, das muss in der ersten Szene dir schon klar sein, wenn du dieses Handspiel siehst. Okay, ich darf den Elfmeter nicht geben. Aber er guckt es ja nicht mal an. Dass das, der wird ja nicht mal rausgeschickt. Das ist ja das Erste... Weil, ich habe ja gesagt, äh, in, beim äh, Pokalspiel von Sturm gegen äh, GAK, gab es ja auch ein Handtor. Aber da kann ich es voll verstehen, dass er es nicht sieht. Er, er trifft den Spiel mit der Hand, so dreht sich ein bisschen rein. Es ist ein Handtor, hätte nicht sehen dürfen. Aber ich habe dann auch nach dem Spiel gesagt, das war brutal geil, darüber zu diskutieren. Da ist nämlich eine Geschichte erzählt worden, weil der Typ, der das Handspiel gemacht hat, dann das Eigentor geschossen hat. Und das hätte so mit VR ja nicht gegeben. Und so wurde die die Fehlentscheidung, ja, natürlich war es eine Fehlentscheidung, aber da konnte ich sagen, okay, das war menschliches Versagen im, im Pokal und es wurde eine coole Geschichte darüber erzählt und das war wieder richtig geil, Fußball zu erleben ohne WAA. Und hier macht es mich einfach wieder nur wütend. Wie sieht man sowas nicht, wenn du moderne Hilfsmittel hast und Lust darauf, ich habe vorher was gelesen, fordert Transparenz vom Videoschiedsrichter und Das ist das Einzige, was für mich den Videoschiedsrichter noch... Nee, das rettet für mich den Videoschiedsrichter nicht, weil dann würden sie ja solche Situationen äh, relativieren, warum das kein Handspiel ist. Und dann kommst du dir ja dann noch blöder vor, wenn die sagen, nein, das ist kein Elfmeter, weil... Oder das ist kein Handspiel, weil... Und du du kommst dir wieder nur noch dämlicher vor und die äh, die Schiedsrichter werden noch mehr in die Schusslinie geworfen, als sie es jetzt schon tun oder jetzt schon
1: werden. Vielleicht sollten wir während der Länderspielpause wirklich einfach mal ein äh, großes VAR-Special machen. Auf jeden Fall. Wo wir, wo wir, einfach, nur, wo wir einfach nur über den VAR reden ja. und die verschiedenen Optionen, die man vielleicht hat. Weil es ist ja nicht so, als wäre es nur in Österreich das Problem. Ja. Das Problem ist in Österreich, in Deutschland, in der Premier League, in Spanien, in Frankreich, in Italien, in überall. Ja, ja, überall, wo es den VAR gibt, ja, gibt es dieses Problem. Denn du, du, hast, du hast ja gerade gesagt, ja, der WEA hat, ähm, der, der hat theoretisch Zeit, aber wir kennen natürlich auch alle die Situation, wir waren wortwörtlich im Stadion bei Blau-Weiß-Linz gegen Altach, mhm. wo wir sechs Minuten ohne Bilder gewartet haben, ja. was überhaupt abgeht mit dieser new hero abseits situation wo man halt sagen muss, das kann ja auch nicht die Realität, äh, das kann ja auch nicht die Wahrheit sein. Ja. Einerseits, ja, absolut richtig, dass ähm, absolut, absolut richtig, dass du theoretisch, wenn du so eine Situation hast, oder wenn du eine Situation hast, die schwierig ist, dass du dann die Zeit haben solltest und haben kannst, aber das ist ja nicht mal eine schwierige Situation. Ja, das
0: ist eine, der Im, wird ja nicht mal im, rausgeschickt, das ist ja das.
1: In, in, der, in der ersten Wiederholung ja. hat der habe ich gesehen, hat der Kommentator beim, äh, beim Spiel gesehen, hat jeder andere vor seinem Fernseher gesehen, oh, der ist ja mit der Hand dran. Und dann kann es keine Elfer geben, dass man es im Stadion nicht sieht. Ich habe es auch in der, ersten, in der ersten Szene nicht gesehen, ja. dass der da mit der Hand so dran war, da kann man sagen, oh ja, gut, ist Echtzeit, kann passieren, aber wenn du ein Standbild hast, und da bei, bei Handspiel reicht ja wirklich ein Standbild manchmal, vor allem bei so einem, dann siehst du ja, das ist einfach ein
0: Handspiel. Du brauchst ja nur, nur diesen 2-Sekunden-Videoclip, wo der Ball an die Hand ja, geht.
1: Ja, es ist, ah, es ist so schwachsinnig. Und dass aber, er nicht
0: mal rausgeschickt wird, das ist ja das eine für mich.
1: Ja, ja ich, also ich verstehe da natürlich absolut die Frustration, ähm, Denn sie ist absolut berechtigt. Und wie du gesagt hast, wenn dieser Elfmeter nicht kommt, dann verläuft das ganze Spiel natürlich anders. Denn der Lask macht eine Minute später dann doch noch das zweite Tor. Ähm, Ja, du hast vorhin die Situation schon so ein bisschen angeschnitten. Äh, Ich frage mich persönlich halt einfach, wie neun Grazer in der defensiven Zone stehen können. Und niemand, niemand fühlt sich für Stojkovic zuständig, der am langen Posten steht. Böwing steht da einfach zu weit weg, spekuliert da wahrscheinlich auf einen Gegenstoß. Ähm, das Ding ist aber, also auch nicht
0: Böwings Böving Gegenspieler dann in diesem. der, der ist nein, es, außen.
1: Ja, yes, 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 ich sage es, er, er ist halt Wingback. Also Stojkovic ist halt Wingback. Ja. Und wenn du einen Wingback hast, dann ist dann ist halt mit einer Viererkette, wie du vorhin schon angeschnitten hast, ist die Frage, wer ist überhaupt genau der Gegenspieler? Ja. Weil, wie deckst du das dann, wenn der Lask, und dazu komme ich gleich noch, wenn ich über Thomas Sage dann nochmal spreche, weil. Ich muss sagen, nach dem Spiel ist meine Meinung nochmal gestiegen und langsam muss ich mich fragen, wie, wie weit die eigentlich noch steigen kann. Denn ich, bin, ich werde langsam wirklich zu einem, zu einem äh, kann, ich will nicht sagen Bewunderer von Sage da, aber es, äh, ich finde es richtig gut, was er da macht. Kannte. Usor schießt, Balec im Nachhinein ähm, am leeren Tor vorbei. Und dann am Ende gibt es nochmal ein Konter in der Nachspielzeit. Ja, äh, Schul schiebt dann ein. Es steht 3 zu 1, jeder weiß, das Spiel ist gelaufen. Und wie gesagt, da Sturm hat am Ende schon ein bisschen gebettelt, weil es ist nicht nur so, dass man aufgemacht hat, es waren dann auch gewisse Situationen dabei, wo man einfach die Zweikämpfe nicht gewonnen hat. Ähm, wo man vielleicht. Ein... Also Es sind natürlich schwierige Situationen, vor allem am Ende vom Spiel, wo, wo es nicht mehr um Konzept und Taktik und sonst irgendwas geht, sondern wirklich nur noch rein um mentale Stärke, wer ist fitter, äh, wer steht besser, und wirklich viel, viel Glück.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und am Ende kommt der Lask nun mal als die bessere Mannschaft vom Platz und gewinnt. Verdient mit 3 zu 1. Mhm. Und ist damit im Meisterschaftsrennen drin.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Es, es zeichnet sich jetzt wirklich ein Dreierrennen ab da vorne. Und man muss sagen, von den, von den dreien da vorne ist äh, interessanterweise wahrscheinlich der Lask gerade die, die beste Mannschaft. Denn die, also die anderen beiden. Traben halt so ein bisschen vor sich hin. Also Salzburg gewinnt jetzt zwar wieder ein bisschen, aber äh, beides nichts allzu überzeugend. Der Sturm jetzt zweimal hintereinander verloren, einmal mit viel Pech, jetzt einmal verdient.
0: Aber man muss ja das war, das war erwartbar, der das Sturm, das jetzt. Äh, die, die Hinrunde <lacht> war einfach unglaublich.
1: Ja, ja, ich meine, ü- irgendwann mussten Punktverluste kommen. Ja. Also, wenn man nach, wenn man nach elf Spielen mit 8, 3, 0 dasteht. Dann ist das ein absolutes, dann ist das fast schon ein Miracle. Ja. Ähm, ich will jetzt zuerst noch kurz über den Lusk sprechen, mhm. ähm, weil es gibt nicht so viel, was ich sagen will, weil ich, ich habe jetzt den Lask, oder wir haben beide den Lusk über den letzten Wochen und Monate schon ausgiebig gelobt, würde ich sagen, ja. für vieles, was sie tun. Äh, was ich aber bei sage, da vor allem an diesem Spiel auch interessant fand und bei diesen äh, mit diesem Fünfer-Angriff, sage ich mal, teilweise bemerkt mhm. habe, ist er Also Sage, da kommt ja eigentlich mehr aus der Red Bull-Schule raus. Ist ist schon eher ein Red Bull-Trainer auf jeden Fall. Mhm. Aber er hat gewisse Dinge aus, äh, gewisse Prinzipien des Positional Plays adaptiert. Und das sieht man in diesem Spiel tatsächlich relativ gut, aber er er adaptiert sie in einer pragmatischen Art und Weise, sage ich mal. Denn Lask hat, also der Lask hat eindeutig in den meisten Situationen probiert, äh, Überzahlsituationen zu kreieren. Und hat auch in der Breite gerne mal gespielt, was ja eigentlich nicht allzu Red Bull-mäßig ist. Da, 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 da sieht man, Sage der ist, ist in einer gewissen Art und Weise ein Pragmatiker, aber einer, der sehr, sehr gerne Offensivfußball spielt. Und ich muss sagen, ich glaube langsam, der Lask hat eine, hat eine richtig, richtig gute Trainerentscheidung getroffen, damit dass sie ihn überhaupt angestellt haben. Also das war vielleicht wirklich ein, ein, ein Glücksgriff, denn es wirkt so, als würde er den Lask wirklich gut weiterentwickeln, in der Art und Weise, wie sie spielen. Und langsam kommt man ja auch wieder darauf zurück, denn, denn am Anfang, am Anfang äh, war ja die Dreier-Offensive, sage ich mal, oft äh, mit Usa und Mustafa. Die waren dann teilweise, haben die gar nicht mehr gespielt. Und jetzt sind wieder beide Ende, äh, jetzt waren wieder beide mehr präsent. Also langsam wirkt es so, als würde auch der ganze Lask-Kader wirklich in seiner vollen Stärke in das Konzept, sage ich da, reinpassen. Und... Ich glaube langsam der Lask könnte ein serious Contender noch werden. Ja,
0: und du merkst zum auch wie äh, Entschuldigung, aber du merkst auch, wie der wie alle Spieler einfach mehr Vertrauen auch in den Trainer bekommen haben.
1: Ja, absolut. Also am Anfang der Saison war es ja wirklich schrecklich. Weil also das erste Saisonspiel war eine Zumutung zum zuschauen, dass der Lask da mit einem Punkt weggekommen ist, ist bis heute nur der Rapid Bottle Job Mentalität zu, ja. zuzuschreiben. Aber so wie es jetzt gerade läuft, aus der Lask wenn sie nicht in der, in der Meisterschaft ähm, am Ende mitspielen werden, dann im Cup würde ich sehr, sehr ungern auf den Lach treffen.
0: Ja, und die auf treffen Fall. ja auf, der, auf Red Bull Salzburg.
1: Ja, und das wird ein sehr interessantes mhm. Spiel werden. Da bin ich wirklich gespannt drauf, denn ich kann mir vorstellen, dass Salzburg hochkarat rausfliegen wird. Mhm. Ah, währenddessen die Austria trifft natürlich auf Sturm. Dazu vielleicht am Ende mehr. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm, nee, aber zu Sturm noch. Also Sturm, letzte Saison war es ja schon ja schon genau dasselbe im Prinzip. Die größte Stärke ist die Defensive. Da, da sind wir uns, glaube ich, alle so weit auf jeden Fall eigentlich. Mhm. Sturm ist eine, ist eine defensiv sta- sehr stabile Mannschaft. Und für mich, wenn Sturms Defensive wirklich in sich greift, äh, dann ist die auch sogar besser als die von Salzburg aktuell weil man sehr viel ausgeglichenere Defensive hat. Bei Salzburg ist es halt Pavlovic and everyone else. Ja. Und bei Sturm sind's, sind's, ist es wirklich eine Einheit. Dabei angemerkt ist aber Sturms Offensivkonzept, so wie es derzeit stattfindet, und das hatten wir ja schon auch als Sturm noch gewonnen hat, es muss sich irgendwas verändern. Ja. Also ich glaube, man hatte am Anfang der Saison gedacht, dass man mit Vodacik vor allem jemanden reinbringt, der mhm. ähm, eine andere Dimension ins Offensivspiel reinbringen kann. Und das sieht halt aktuell nicht unbedingt so aus. Denn man muss einfach sagen, er ist ja für 2,2 Millionen gekommen. Aber die 2,2 Millionen war für mich bis jetzt nicht wert. Auch wenn er jetzt getroffen hat, er er, er bringt kein Element ins ins Grazer Offensivspiel rein, wo ich sagen würde, damit bist du wirklich ein spielentscheidender Spiel ein spielentscheidender Mann am Ende des Ich,
0: find, ich finde den, den Spielstil von der Offensive von Sturm Graz altmodisch. Einfach, das ist altmodisch. Äh, ja, einen langen Ball nach vorne zu schlagen, weiterzuleiten mit dem Kopf. Denn Vodacic ist am Meter 92 groß. Der könnte, der könnte die dinge ja mal festmachen, klatschen lassen, aber das passiert nicht. Und eine andere Dimension für mich ins, äh, ins Offensivspiel hat nur Sidi Chatter bisher in dieser Saison gebracht. In meinen Augen.
1: Ja, und, und man muss ja sagen, es ist, also bei Chatter ist es ja nicht mal unbedingt eine. Ich würde bei, ich würde bei Jutta sagen, es ist keine andere Dimension, es ist eine andere Qualität, die er reingebracht hat. Weil Chatter ist ja mehr, also er ist natürlich nicht ganz das Spielermodell, was man bis jetzt immer hatte in der Offensive. Aber Sturm hat ja jetzt nie mit einem, äh, mit einem, mit einem Vollstürmer gespielt. Es waren immer zwei Leute, die, die mehr rotieren konnten, die eigentlich eher vom Flügel gekommen sind ja, oftmals. Die klassischen Mittelstürmer
0: ähm, haben nicht so funktioniert die letzten Jahre. Ja,
1: ja genau. Und ich glaube, wenn man so einen klassischen Mittelstürmer implementieren könnte, wie eben ein Vodacik das definitiv sein sollte, dann wäre das eine sehr, sehr große Bereicherung für Sturmsoffensive, aber das scheint einfach nicht wirklich zu funktionieren. Vielleicht muss man da muss man da in der, in der Winterpause ein bisschen was probieren. Weil ich, ich glaube, wenn, wenn Sturm ähm, so einen wirklich einen zentralen Mann etablieren mhm. könnte, dann wäre eine Offensive vor allem mit Vodacik und dann C.D. Chatter ja. und vielleicht Böwing drumherum oder Teixeira oder wer auch immer, wirklich, da, da kannst du ja wirklich dann deinen ja, Namen einfach es wär, aufzählen.
0: Es wäre ja, es, es wäre ja so äh, angebracht eigentlich, ja, weil wir in der Doppelstimmspitze spielen. Und wenn du da jemanden hast, der äh, rumgeistert neben Vodacik und Läufe macht und Räume kreiert und und auch ja. auf und der Zehner zum Beispiel und der Zehner eine viel, eine viel größere Schattenstürmerrolle einnimmt, weil Vodacic die, die, die Dinger klatschen lässt, dann halt, dann, dann hast du da so viel Potenzial in diesem Kader, denn Vodacic ist der, der, der die wirkliche Form eines klassischen Mittelstürmers. Denn Böwing ist jemand, der sich weit rausziehen lässt. Chatter kommt, äh, kommt von der 10, Teixeira kommt vom Flügel, Sakaria kommt ja auch vom Flügel. Das sind alles, die, die vier sind alle Spieler, die du neben Wutacic einsetzen kannst und die einen riesigen, riesigen Mehrwert so hätten.
1: Ja, also weil, weil diese Spieler kommen am besten zur Geltung, immer wenn sie irgendeine Form von Platz haben. Irgendeinen Platz brauchen die, um sich voll entfalten zu können. Oder sie, brauchen, oder sie brauchen einzelne Gegenspieler, sie müssen isoliert werden oder sonst irgendwas. Und Vodacic, der kann ja wirklich mit seinen, mit seinen, keine Ahnung wie breit der Mann ist, aber ja. der, der, ist ja, der ist ja jetzt niemand, der einfach mal umfällt. Der kann, der kann sich da reinwerfen, der kann da was anderes reinbringen, als das, was die Sturmoffensive aktuell hat. Und das, was die Sturmoffensive aktuell hat, ist ja nicht mal so, als, als hätte das Sturmkonzept in der Offensive nie funktioniert. Sturm hat teilweise wirklich guten Offensivfußball gespielt unter Ilza schon. Aber vielleicht ist es einfach mittlerweile, dass du dass die Gegner sich mehr darauf einstellen können und mhm. dass du sagen musst, du musst dich halt auch adaptieren und weiterentwickeln. Mhm. Und ich glaube, diesen Schritt würde man gehen müssen, wenn man äh, das deklarierte Saisonziel Meisterschaft erreichen will.
0: Ja, ab, absolut. Ich will einfach nur sehen, dass äh dass die Stürmer mal aus der Kette auch raus, dass die nicht nur nach vorne laufen, sondern auch mal zurücklaufen. Wie gesagt, es braucht ja nicht viel, du brauchst ja nur bei einer Dreierkette, du kannst eine Dreierkette überspielen, wenn du da einen Verteidiger rausziehst und dann einen, 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 einen extra Spieler mit nach vorne zieht von, von deiner Mannschaft. Dann, weil dann kannst du auch einen langen Ball spielen, wenn, du, wenn der Innenverteidiger rausgezogen wird und im selben Moment der der Zehner reinläuft, weil dann kannst du den Ball über den, über den Verteidiger drüber spielen. Das was Sturm eigentlich äh, eigentlich die ganze Zeit versucht, diese langen Bälle. Nur muss halt auch müssen halt auch die Stürmer richtig spielen dafür.
1: Ja, also stimme ich absolut zu. Wir sind äh, wir sind glaube ich beide einfach unzufrieden mit Sturms ja. Offensivspiel so weit. Und wie gesagt, wenn man Meister werden will dann muss sich da wahrscheinlich etwas ändern. Wollen wir den Sack zumachen?
0: Ja, übrigens, äh, Vodacic steht schon wieder bei Italien äh, im Gespräch, bei Bologna.
1: Aber äh, Gott, es ist so seltsam. Ja. Ich, ich verstehe teilweise den Markt nicht, weil... Ich auch nicht. Warum? warum, warum erstens, warum Bologna? Und zweitens, warum jetzt überhaupt schon? Weil es, ja, okay. es ist ja, wie gesagt, nicht so, als hätte Vodacic jetzt viel abgerissen. Ja. Egal. Der hat den wahrscheinlich Martinus.
0: wegen seinem Tour gegen Atalanta wahrscheinlich. Ja, Italien wahrscheinlich. Italien ist ja da auch so weird einfach. Ach, ja, ich liebe Italien. So.
1: Verständlich. Gut. Ja. Aber so weit, so gut. Wir machen den äh, Spieltag zu ja. damit. Mhm. Und ja, haben wir noch irgendwas zu sagen oder wollen wir gleich tippen?
0: Äh, ich hau noch die elfte Woche vorher raus. Ah ja, elfte Woche. Ja, genau. genau. Wir spielen im 4-3-3 im Tour mit Stexer, die Verteidigung mit Stolkovic, Pavlovic, Lukas Guganik und Pfeiffer, im dreier Su- Sucic, Tishani und Alto Nashvili, und im Sturm äh, B3 Balo, Bamba und Buakje.
1: Eine sehr WRC-lastige Startelf, ja. aber aber wenn, ja, wenn, du, wenn du so eine Show abziehst, dann ja. die auch nicht. Ja. So, dann darf ich dich direkt beim Tippen fragen. Mhm. Lustenau gegen den WRC.
0: 1 zu 3, Lustenau macht wieder mal ein Tor.
1: Eins zu drei. Ja. Sache es, es wäre halt typisch WRC, wenn man jetzt verkacken würde. Ja. Wieder. Und <lacht> VHC der, der VHC, Also die, die Liga teilt sich ja und hat sich ja so ein bisschen jetzt aufgeteilt in vier Gruppen, sage ich mhm. mal. Es gibt so diesen, diesen vorderen Block, den mittleren Block von Hardback bis WRC, dann die zwei Niem- im Niemandsland, Blau-Weiß und Alltag, und dann ja. die hinteren.
0: Ja, die Nachzügler.
1: Ja, und wenn der WRC raus, also wenn der WRC einmal noch... Ähm, oder jetzt so, solche Punkte liegen lassen würde, dann wäre das schon ganz schön Ding für die für die Chancen auf die Top 6. Aber die gewinnen das, ich sag 0 zu
0: 2. Ja, okay. DSV Glas Hardback gegen den SK Rapid.
1: Ah, oh, das ist so ein schweres Spiel. Ich Sache ich kann. Ja, nee, ich kann ich werde nicht. Also ich werde erstens nicht für Rapid tippen und zweitens kann ich auch gar nicht für Rapid tippen. Äh, ja, Hardback gewinnt 3 zu 2.
0: Ich sag 1 zu 0.
1: Oh, auch interessant. Die WSG Tirol gegen Alltag. Oh, das ist ein interessantes
0: Spiel. Das ist ein Interessant. Und weißt du was, uh. Tirol Punkte, 2 zu 2. Ich
1: bin fast gewillt zu sagen, Tirol gewinnt, aber... Ich... Nee, 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 nee. Ich sage Alltag gewinnt. Das ist teilweise auch, weil ich es einfach haben will, so. 1 mhm. äh, zu 2. Ja.
0: Übrigens, das ist der letzte Spieltag vor der nächsten Länderspielpause. Ähm, aber dann immerhin die letzte. Ja. Austria-Klagenfurt gegen Sturm.
1: Uh, der Asker gegen Sturm. Das ist kein einfaches Spiel, um zurückzukommen. Ja. Aber das macht ihr 0 zu 2.
0: Ja, wieder Drag hätte, aber ich hätte auch 0 zu 2 gesagt.
1: Das linz Derby Ausnahmsweise nicht auf dem 17-Uhr-Platz. Finde ich fast ein bisschen ja. frech, das da ja. hinzupacken. <lacht> Blau-Weiß gegen den Lask. Das ist richtig. Also der Spieltag ist wirklich schwierig, Alter.
0: Weil Blau... Ach, ich sag, weil das Spiel bei der, äh, an der Donau stattfindet, sage ich. Das Spiel geht 2 1 aus.
1: Boah, ich würde auch gerne für, für Blau-Weiß tippen. Aber da, Gott, ist das ein schwer zu blickendes Spiel, Alter. Aber ich sage 1 zu 2 für den Lask. Ich glaube nicht, dass sie. Komm, also, Das wäre das wär so lustig, wenn die sich ja. das nehmen lassen würden.
0: Und am Ende die Austria-Wien gegen den FC-Repo Salzburg.
1: Ich sage das, was ich glaube. Und was ich glaube, ist 1 zu 0.
0: Weißt du, was ich sag? Was sagst du? Es gibt die Revanche von diesem 3 zu 2. Diesmal, äh, von dem 3 zu 3. Jetzt geht es 3 zu 2 aus. Jetzt gibt es den Elfmeter nicht mehr. 3 zu oh. 2 in Austria.
1: 3 zu 2. Das uh. wird ein Wahnsinnsspiel. Da, da würde ich mich vor. Voll... Wenn ich auf der Ostsee die Ostsee 3 zu 2 ja. gegen Salzburg gewinnt, dann. Ja, ich, du, kriegst äh,
0: Her- äh, du kriegst fast einen Herzinfarkt. Mein Vater kriegt fast einen Herzinfarkt. Das wird ein Herzinfarktspiel. Oh Gott.
1: Ja, da war... <lacht> Mit der Wiener Austria ist es jede Woche ein Herzinfarkt, <lacht> <lacht> Sogar die einfachen. Aber nun gut. Ja. Dann beenden wir den 13. Spieltag der österreichischen Bundesliga-Saison. Mhm. Mhm.
0: Recht schön, so. fürs äh, hören. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt die Sportbar. Tschüss.
1: Ciao.